0: Drodzy słuchacze, jest 24 grudnia 2018 roku, libijski Dzień Niepodległości. Zapraszam do 222 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonach siedzą mysz...
1: Cześć!
2: ...i Kamil Borek.
1: Cześć! Wesołych świąt, jeśli tego słuchacie, wtedy, kiedy to wypuścimy.
2: Feliz widać. Ojej. Felizna. Kamil chodzi od tygodnia i to nuci. Tak, nie chce opuścić, niech mnie ktoś zabije.
1: Może nie prosi o takie rzeczy.
2: Mamy bardzo
1: fielnych słuchaczy. Tradycyjnie zaczynamy od drobnych newsów, bo pojawiły się e, trailery kilku filmów, które nas czekają w nadchodzącym roku. Jednym z nich było Men in Black International, czyli spin-off trylogii Men in Black.
2: Ja mówię, nic, o, nic o nim nie wiem.
0: Chris tak. Hemsworth, Tessa Thompson w rolach głównych. Okay, czy to jest
2: prequel, sequel? E... Spin-off. Spin
0: e, dziejący się po wydarzeniach z trylogii, bo nawet w zwiastunie tam w pewnym momencie jest portret agenta Willa Smitha i
2: tak dalej. A więc... no, 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 to, to pytanie. Tak,
1: i no. jakby właśnie przedstawia nam, znaczy e, pokazuje nam, że organizacja Men in Black jest międzynarodowa i właśnie poznamy e, niekoniecznie amerykańską gałąź, którą do tej pory widzieliśmy. Trailer wygląda bardzo sympatycznie. Reżyserem tego jest, żebym wam nie skłamała, F. Gary Gray. To jest gość, który wyreżyserował także ostatnie Fast and Furious, czyli The Fate of the Furious. I też włoską robotę, remake, który ja bardzo lubię i uważam, że jest bardzo fajnie zrealizowany właśnie takim filmem em, okay, złodziejskim. Tak, włoska robota
0: była sympatyczna. No
1: właśnie, więc liczę, liczę na to, że, że wyjdzie z tego coś fajnego. E, natomiast no, pożyjemy, zobaczymy. Duet Hemsworth i, i, i Tessa Thompson, którzy się spotkają ponownie po, po, po tym, jak wystąpili w Thor Ragnarok wydaje mi się, że będą mieli fajną dynamikę, poza tym fajnie, że mamy kobietę w, w roli agentki, bo jakby ten motyw się pojawiał w, w no, oryginalnej trylogii, końcówka ale... Końcówka
0: pierwszego filmu sugeruje ci, że w następnym będzie kobieta, ale nie.
1: Nie, a potem się z tego rakiem wycofują, więc szkoda. No ale jakby ja jestem tego filmu bardzo ciekawa, wygląda sympatycznie. Efekty teraz są na trochę wyższym poziomie niż te lata temu, kiedy te filmy powstawały.
0: Trochę mało kosmitów w tym zwiastunie.
1: Ja podejrzewam, że zachowują, specjalnie zachowują na razie ten under wraps, żeby, żeby nie pokazać za dużo. No, a w każdym razie chętnie się do kina wybiorę.
0: Nawet nie ukrywam, że ten cykl jest mi mocno obojętny. Znaczy, Nawet nie widziałem trzeciej części.
1: Trzecia część jest zaskakująco dobra. Jak, jakby, znaczy, Pomijając prawda, te tendencje, że im kolejne części są gorsze, ale to trochę tak jak kasus tej ostatniej planety Małp, że trzecia część jest.
2: Ten film mi Dobra. tak bardzo nie, nie chce w ogóle zapaść w pamięć, że ja pamiętam, że zdawało mi się, że go oglądałem, po czym zacząłem oglądać jakieś CinemaSins, to było jeszcze czas kiedy oglądałem cinema CinemaSins, właśnie dotyczące Men in Black 3. Stwierdziłem, nic z tego nie pamiętam, chyba nie oglądałem tego filmu, więc go obejrzałem i dosłownie tydzień później już nic, nic z niego nie pamiętałem, a teraz to nawet wciąż mam wątpliwości, czy może sobie znowu wmówiłem, że go oglądałem, a tak naprawdę go wcale nie widziałem.
1: Znaczy czy część miała, miała motyw podróży w czasie i jakby bardzo, bardzo...
2: To pamiętam głównie z piosenki. Tak. O Boże, to był Pitbull? Tak,
1: Back no, in Time, wątka. to był Pitbull. <laughs> <laughs> Pitbull jeszcze wróci w tym odcinku, ponieważ będziemy <laughs> omawiać Aquamana. Um, e, natomiast tak, trzecia część miała motyw podróży w czasie i jakby to się bardzo ładnie e, wpasowywało jakby w taki... Ten, tam, ten emocjonalny wątek całej serii, bo tam były bardzo ładne takie właśnie rzeczy związane z historią bohaterów, z ich relacjami. Dla mnie ta trzecia część była naprawdę fajna. Jakby po podwójce, którą wszyscy e, zjechali, zresztą słusznie, bo to nie jest dobry film, to, to trójka była naprawdę powrotem jakby do, do formy. Więc Men in Black International, ja czekam.
0: Obejrzę. Ja pewnie nie. Natomiast drugim zwiastunem, który się pojawił w ciągu ostatnich paru dni, był zwiastun nowego Hellboya, tego, który jest, znaczy nie jest remake, jest po prostu kolejnym podejściem do adaptacji komiksu Hellboy. Um który będzie reżyserowany przez Nila Marszala, jeśli nie przekrociłem nazwiska, imię myszu.
1: Tak, reżysora znanego głównie z kręcenia horrorów, wygrał też parę nagród za reżyserowanie odcinków Gry o Tron, a przede wszystkim możecie go znać przez jego debiut, który stał się filmem absolutnie kultowym, czyli Dog Soldiers.
0: Neil Marshall reżyserował te odcinki, jakby on reżyserował te imponujące, technicznie odcinki Gry o Tron z pierwszej połowy tego serialu.
1: Blackwater, Water the Water's on the Wall.
0: Tak, czyli właśnie dwie, dwie duże bitwy, bo, bo potem to był ten Sapocznik, jeśli dobrze pamiętam, który, który reżyserował już te imponujące z ostatnich dwóch, trzech sezonów. Więc oni się tak podzielili. Tak, no i to, ten, z, ten z, inaczej... O tym filmie twórcy, reżyser Mignola mówili, że ten film będzie miał kategorię R i że ta Rka pozwoli im opowiedzieć bardziej krwistą historię, bardziej horrorową, bliższą, bliższą duchem, e, oryginalnym komiksom. W przeciwieństwie do tego, co robił Guillermo del Toro, bo on poszedł w te baśni i tak dalej, oni będą się trzymać komiksów, to by będzie mroczno, krwiście, horrorowo. Ja potem dostaję ten zwiastun, który dostaliśmy i nie wiem, czy twórcy robili sobie jaja w wywiadach, czy to jest kazus Suicide Squad, że zwiastun zmontowała zupełnie osobna ekipa i ten film wcale nie będzie tak wyglądał, no bo zwiastun to jest komedia akcji z potworami. I okej, okay, jest tam trochę krwi, bo mają tę łerkę, więc mogą rozwalać łby na, na pierwszym planie, ale jakby po tych wszystkich zapowiedziach i wywiadach, które czytałem, spodziewałem się czegoś zupełnie innego w duchu. Mm. I, i naprawdę nie wiem, po prostu w tym momencie nie wiem, czy mogę zaufać temu zwiastunowi, że on faktycznie oddaje to, czym ten film będzie.
2: Znaczy ja zupełnie właśnie miałem dokładnie takie, same, takie samo wrażenie, że czy ja na pewno oglądam zwiastun tego filmu, czy oglądam po prostu reklamę, którą ktoś jakby złożył tak, że w, tak, żeby pasowała pod jakiegoś widza, którego on sobie ułożył w głowie, że, te, że taki zwiastun do niego trafi.
1: Deadpool, <śmiech> przepraszam.
2: No, znaczy, no, tak, jakby to ma być... takie co? Deadpool? Nie. No w sensie że to ma być trailer, jakby skrojony... skrojony pod fanów Deadpoola.
1: Tak, na zasadzie, że jeżeli podobał ci się Deadpool, który też był filmem kategorii R i był ekranizacją komiksu, to ci się spodoba Hellboy, bo jest taki sam. Yh.
0: Nie wiem, nie, nie widzę tutaj prostego przejścia od Deadpoola do, do Hellboya w, ty, w tym wydaniu.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę, jak właśnie kontrastując wypowiedzi twórców z tym, jak bardzo śmieszkowy był ten trailer i ja to trochę widzę. Może to jest moja nadinterpretacja, mówię, ale jakby... Mi, mi
0: bardziej kojarzy się to z przypadkiem Suicide składu.
1: Jasne, rozumiem. Hmm. E, natomiast jakby słyszałam głównie ko krytyczne komentarze pod, pod adresem tego trailera, a ja go tak obejrzałam i stwierdziłam, no dobra, rzeczywiście jest to trochę bardziej śmieszkowe, niż się spodziewałam, ale jakby ja... Ja to kupuję, kupuję jakby te, 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 te konwencje, kupuję Davida Harbora w roli Hellboya, mimo że jakby Ron Perman na zawsze Helbojem. Znaczy, umówmy się, wiadomo, że i tak pójdziemy na to do kina. To tu
0: akurat się zgodzę, na to na pewno pójdę. Mm. Ja będę by, potrzebował pewnie, nie, pewnie kolejne zwiastuny no mi nie wystarczał, pewnie już po prostu w trakcie filmu będę się musiał przyzwyczaić do Harbora w tej roli, bo w tym zwiastunie wygląda dla mnie dziwnie i to nie dlatego, że nie jest Ronem Perlmanem i nie wygląda jak Ron Perlman i nie brzmi jak Ron Perlman, tylko autentycznie mam wrażenie, że są sceny, w których e, charakteryzacja zabija mu mimikę. Mhm. Mm i nie mogę się przyzwyczaić do jego głosu, ale to jest już po prostu kompletnie subiektywna kwestia, że coś mi nie leży.
1: Ale to ciekawe, że o tym wspomniałeś, bo z kolei dla mnie w trailerze były jedne czy dwie sceny, kiedy on tak powiedział jakby linijkę tekstu, że ja zabrzmiało dla mnie właśnie jak Ron Perman, To znaczy jakby...
2: Czyli ja się bardzo szybko przekonałem do, do tego wydania i wcale dla mnie nie wygląda źle. A co do humoru, no to, to po pierwsze to jest kwestia jakby już sporna, czy czy ten trailer był śmieszny, czy próbował być śmieszny no i też na ile to rzeczywiście oddaje film chyba, że to wiesz chyba, że znowu mamy jakąś sytuację, gdzie za kulisami szybko zmienili charakter filmu po na przykład właśnie sukcesie Deadpoola, czy coś takiego i teraz wiesz, i teraz próbują też marketingowo to, to podkręcić, bo wiesz tutaj akurat nie było żadnych doniesień na temat, wiesz, nagłych dokrętek ale też z drugiej strony
1: czy nie Były? było nagłych dokrętek? Czyli ale nie, nie wiem, nie czy stałem, pamiętacie, tak. ale to przy tym filmie e, wyszła afera, że Ed, Ed Screen został, e, czy tam Screen został zatrudniony do roli no tak, no. E, postaci, którą, która jakby w komiksach jest azjatycka, a on się potem wycofał i, i zatrudniono nowego aktora. No więc tak, jakby, no, ale
0: to jakby te to dokrętki. Nie,
1: nie, nie, no ale jakby film miał tam swoje jakieś drobne. Nie, no ale to jest, przeboje. jakby można to nazwać zamieszaniem, ale to
0: jest zamieszanie na etapie preprodukcji.
2: Mhm najbardziej ja mówię, czy właśnie czy w trakcie ktoś nie spróbował przemontować tego filmu tak, żeby wyciągnąć z niego to, co najśmieszniejsze, dokręcić parę śmiesznych scen i teraz, i teraz próbują iść w tę stronę, no bo właśnie to, znaczy, to się jakby nie pokrywa z tym, co twórcy mówili jakby na etapie preprodukcji e, do końca a jest taki. Dziwne. Znaczy, jedno, jednocześnie
0: jakby, sprawiedliwi. sprawiedliwy, Hellboy oryginalny jest zabawnym komiksem, tam absolutnie nie, nie jest nie. miejsce na humor i nie wiem, scena, w której jakiś potwór rzuca Hellboyem jak, jak piłeczką i on leci 50 metrów dalej, loduje w, w glebie i, i mówi, kurde, w komiksach jest dużo tego typu scen. A...
2: Ale, to, to, znaczy, wiem i też zupełnie mi to nie przeszkadza, jakby ja kupuję śmiesznego Hellboya.
0: Ja pozostaję nieprzekonany, ale pójdę na film i, i wtedy ocenię.
1: A czy jakby, no bo ja nigdy komiksów albo ja nie czytałam i nic nie wiem... Nic o, o, ani jednego? Nie. Znaczy jakby widziałam film i nawet, nawet dwójki nadal nie widziałam, i może wszyscy mówią, że Złota Armia jest lepsza niż Jedynka. Znaczy
0: jest bardziej Deltorowska, więc to czy jest lepsza? lepsza zależy od tego, co, co sądzisz o Deltoro i tak dalej.
1: Bardzo, bardzo lubię e, to, co widziałam. Natomiast e, po prostu zastanawiam się, czy, czy któryś z was jest mi w stanie cokolwiek powiedzieć na temat E ewentualnej fabuły tego filmu na podstawie komiksów, bo to jest Wiesz, oparte co? o chyba the...
0: Królową Krwi czy, tak, czy tak. coś takiego.
1: Rise of the Blood Queen.
0: Wydaje, wydaje mi się, że to jest któryś z tomów, których już nie czytałem, bo ja, ja czytałem Hellboya, kiedy Egmont zaczął go wydawać w Polsce, więc to było dawno temu i też szczerze mówiąc nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, ile właściwie go czytałem. E więc... E...
1: Znaczy, ale biorąc pod uwagę, że i, i, imię właśnie głównej e, złej, znaczy villainy w filmie, to jest Nimue, The Blood Queen, a jedna z postaci nazywa się Merlin i jest czarodziejem. Hmm. hmm. No, minola, Minola. mi znajomo.
0: Znaczy, ujmę to tak. Są so, e, mi... niektóre... <grym> spokojnie, komiksy... spokojnie. <grym> Find your words. Komiksy z Hellboyem można podzielić na te, które prowadzą główny, nazwijmy to metaplot, kwestię tego, że Hellboy jest tam synem szatana i ma sprowadzić apokalipsę i tak dalej. I te, które prezentują jakieś krótsze przygody, często, często z różnych okresów w czasie, no bo Hellboy przeżył całą tę drugą połowę XX wieku i, i tak dalej. I te drugie, te krótsze, yy, można je porównać do trochę pod pewnym względem do opowiadań Sapkowskiego o Wiedźminie, mm. bo, no bo po pierwsze, bo są krótkimi, zamkniętymi formami, po drugie, Minola bardzo podobnie tak jak Sapkowski bierze folklor, bierze czasem baśnie, tylko w przeciwieństwie do Sapkowskiego nie wykręca ich, tylko najczęściej prezentuje po prostu swoją wersję, ale jakby dość...
1: Jakby zbieżnie z oryginałem. To powiedzmy.
0: znaczy... Ty, 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 tak, znaczy powiem tak z taką pewną niepewnością, bo też jakby ja nie chcę udawać, że jestem znawcą Hillboya. Mówię, trochę czytałem, ale to było dawno temu. W każdym razie, mhm. e, w każdym razie jeśli wiesz, jeśli postaci nazywają się Nimue i, i Merlin, to jakby spodziewam się, że to będzie po prostu, wiesz, to może być Merlin, który jest dupkiem albo nawet chce zniszczyć świat, ale to nie będzie jakiś, wiesz, błyskotliwy retelling, e, tylko mhm. raczej raczej będą się utrzymać przynajmniej RAM.
1: Bo, opowieści. Bo przypomnij mi, czy jakby czy akcja Hellboya jako komiksu, w sensie to to biuro do tego badania spraw nadnaturalnych, które jakby ja znam z pierwszego filmu, to ona jest w Wielkiej Brytanii, czy ona jest w Stanach? Jakby gdzie jest, gdzie jest home base Hellboya i, i tej organizacji?
0: W filmie? Aha. W Ameryce. Hmm. E, w komiksie powiem ci szczerze, że nie pamiętam.
1: Hmm. Ciekawe. No w każdym razie ja bardzo lubię motywy z legend arturiańskich, więc tym bardziej jestem pełna y, dobrej myśli na przyszły rok i na Hellboya.
0: Na pewno ten profesor, który wychowywał Hellboya był Amerykaninem, bo, bo Hellboy absolutnie nie mówi z brytyjskimi naleciałościami. Akurat jego dialogi kojarzę.
1: Tu będzie go grał, dobrze mówi, Ian McShane.
0: A tego profesora, tak? Tak. Hmm. Teraz wyobraziłem sobie Iana McShane'a w roli Hellboya i to to, by, to byłby inny film. Też prawda. Dobra, zanim przejdziemy do Aquamena, mamy temat od słuchacza. To będzie taki krótki kołcik mailowy. Bo, Dawno nie było. Bo w ciągu ostatniego roku przyszedł do nas jeden mail.
1: Nie musiałaś tego mówić głośno. Mieliśmy stwarzać pozory bycia bardzo popularnym, profesjonalnym podcastem. Ja po prostu komunikacja
0: ze słuchaczami przeniosła się na komentarze Facebooka, YouTube i tak dalej. Też Maile prawda. Maile przestały przychodzić.
1: Tak jest. Ale dostaliśmy y, maila. Ja
2: y po prostu nasz podcast jest odbiciem rzeczywistego świata. My. No,
1: w jakim komu sensie?
2: Komu ostatnio wysyłałaś maila jakby prywatnie, nie, nie służbowego, który też by nie był przesyłaniem jakiegoś pliku?
1: Okej, okay, fair point.
0: Ja to robię, ale mam znajomych w Niemczech, którzy nie używają Facebooka, więc...
1: Czy jesteś pewien, że istnieją? Tak. <laughs> Dobrze. E, czytamy maila od słuchacza. E, pierwsze pytanie jest skierowane do mnie. E, dotyczy kolejnej adaptacji musicalu przez stację Fox, a konkretnie Rent Live e, i opinie myszy. Czy myszy podoba się obsada, czy ma jakieś nadzieje czy i co... Czy
2: przeczytałeś imię słuchacza?
1: Nie, jeszcze nie, ale dziękuję, że mi przerwałeś w trakcie kochanie. Dobrze. Przyszedł mail od słuchacza Rafała. Dziękujemy za maila. As I was saying, zanim mój mąż mi tak brutalnie przerwał, e, pytanie było o, o musical Rent Live nakręcony przez stację Fox, który będzie e, wypuszczony chyba w przyszłym roku. E, I jest pytanie, czy myszy podoba się obsada, czy ma jakieś nadzieje i co też mysz sądzi o obsadzeniu drag queen Valentiny w roli Angel. Więc ja odpowiem stosunkowo krótko, ponieważ weszłam na, na Wikipedię, żeby zobaczyć obsadę tej, tej adaptacji. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, stacje telewizyjne w Stanach od pewnego czasu wróciły do właśnie wystawiania muzykali live, to znaczy w sensie jest, jest transmisja na żywo musicalu, który jest wystawiany w studiu zazwyczaj przy udziale publiczności. I do tej pory mieliśmy Piotrusia Pana, mieliśmy Gris, mieliśmy Um, chyba The Wiz, mieliśmy dźwięki muzyki, uh, Rocky Horror Picture Show i chyba jeszcze coś. Um, ja większość z nich widziałam, poziom, poziom bywał różny. Um, Natomiast jakby bardzo się cieszę, że, że Rent będzie wystawione. Musical Rent bardzo lubię, mimo tego, że bywa problematyczny. Jeżeli ktoś chce się zapoznać z tym, dlaczego, to warto obejrzeć na YouTubie filmik Lindsay Ellis na ten mm. temat. Ma bardzo fa fajny wideoesej na temat tego, dlaczego Rent jest nieco problematycznym dziełem. Natomiast bardzo się cieszę, że będzie w wersji telewizyjnej musicalowej. Ale weszłam na Wikipedię i zobaczyłam Obsadę i oprócz Vanessa Hudgens, którą jakby znam z czasów High School Musical i potem nominalnie śledziłam jej karierę, nie kojarzę nikogo z tych ludzi. Obsada jest stosunkowo młoda, co jest o tyle fajne, że moim zdaniem bardzo pasuje do to jakby treści muzykalu, no bo dotyczy on, on jakby młodych ludzi właśnie w Nowym Jorku, którzy e, próbują sobie poradzić z życiem artystycznej bohemy i jednocześnie z epidemią AIDS. E, I wydaje mi się, że zachowania tych bohaterów będą miały trochę więcej sensu, jeśli oni właśnie będą młodsi niż to na przykład było w filmie, czy na deskach sceny. E, natomiast nic nie wiem o tych aktorach. Vanessa Hudgens jest, jest bardzo fajna, świetnie wypadła w Gris. Więc chyba jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast w kwestii obsadzenia drag queen w roli angel jestem jak najbardziej za. W ogóle, znaczy, nie, nie wiem dlaczego to miałoby być coś dziwnego albo niestosownego, ale... All for it. jej. Ale to było tylko pierwsze pytanie z maila, bo jest jeszcze drugie pytanie do nas wszystkich. O tematykę RPGów ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale my prowadzimy taki podcast, a od niedawna też stream i nazywa się Sesja na
2: Podsłuchu, gdzie... I, i, I promujemy go tak subtelnie i delikatnie, że mogliście jeszcze o nim nie słyszeć. E... Ja, Im bardziej wytykasz to, że go promujemy, tym bardziej to
1: jest promocja. No w każdym razie prowadzimy sesję na podsłuchu, gdzie Krzyś, a czasami inni, inne osoby prowadzą nam rozgrywki RPG, które nagrywamy, a właśnie od niedawna także są w wersji wideo, więc możecie sobie obczaić, jeśli was to interesuje. Czasem
0: te nieprowadzone przeze mnie nawet się ukazują. Na razie jeden rzeźnik.
1: Słucha słuchasz tego, Rafał? <laughs> w każdym razie słuchacz Rafał pyta. Zio inny Rafał. Inny. Ra właśnie, cholera. Rafał, słuchacz, który przysłał maila. E, pyta. W związku z powrotem sesji na podsłuchu i faktem, że tam raczej nie macie możliwości odpowiedzieć na komentarze oraz tym, że już dobre parę lat mówiliście, dobre pale, parę lat temu mówiliście ostatnio o swoich upodobaniach rpg chciałem zapytać, czy coś się może w waszych upodobaniach zmieniło. Czy blaszane serce Kamila bucha parą dla Wolsunga? Czy krzyżkowe serce w pomarańczach wciąż lubi legendę pięciu kręgów? I czy serce myszy bije mocniej na myśl o wampirze? Jeśli coś się zmieniło, fajnie byłoby dowiedzieć się, co ową zmianę spowodowało więc moje serce bije mocniej do wampira na myśl o tym, że Rafał, nasz Rafał wreszcie zmontuje tego wampira i będziemy mieli okazję go posłuchać, bo jest naprawdę strasznie fajny. Znaczy, moim zdaniem fajny wypad. E... Ja już nie
0: pamiętam, to było tak dawno temu.
1: No, ponad rok w tym momencie. E... Natomiast jeżeli ktoś ze słuchaczy śledzi mnie w, w szeroko pojętych internetach, to mógł zauważyć, że ja od jakiegoś półtora roku mam ostrego zajoba na punkcie dedeków i to jest teraz całe moje życie, w sensie autentycznie. Każdą wolną chwilę, którą nie poświęcam na pracę i y, jakieś, nie wiem, oglądanie pojedynczych filmów albo odcinków seriali po, 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 poświęcam na e, czytanie o Dungeons and Dragons, granie w Dungeons and Dragons, powolne i dłuba nie być może we własnym homebrewowym świecie, żeby kiedyś poprowadzić jakieś sesje. Mm. Tak, więc jakby to jest, to jest teraz mój, e, mój główny fokus. Do tego stopnia intensywny, że udało mi się zarazić Kamila e, i, i, i teraz Kamil nam prowadzi, że tak powiem, e, prywatnie za kulisami prowadzi nam jedną kampanię, nasz Rafał zaczął nam prowadzić drugą kampanię Jest ja z kolei gram w jakieś chyba sześciu innych, przez, głównie przez internet, więc... Tak,
2: lochy i smoki, ludzie. Znaczy, mi się lochy i smoki też udzieliły właśnie... <grystanie>
1: <grystanie> <grystanie> Usłyszcie mój śmiech triumfu.
2: E, tak, jakby jest przez mysz e, pośrednio, ponieważ e, przez mysz zacząłem oglądać Critical Role. A tak właśnie, w ogóle, e, bo u
1: mnie się zaczęło od tego, że zacząłem oglądać Critical jest, Role.
2: Który jest jakby też e, streamowanym na żywo nagraniem z sesji D&D prowadzonym przez aktorów głosowych. Um, jest bardzo dobre e, i, jakby, i sporo zmieniło w moim nastawieniu w ogóle do, do, do decków, bo e, te deki zawsze uważałem za ten system który jest tak niesamowicie mechaniczny, że to jest taka, um, taka planszówka um, na, tylko z elementami z elementami roleplayowymi odgrywania ról um, a to, co Critical Role zdołało mi uświadomić, to, że. Znaczy, to nie jest tak, że to się. że to, to nie jest prawda, na przykład. To jest bardzo mechaniczny system. Jakby są systemy mechaniczne, są systemy bardziej storytellingowe. E, na przykład. No, Numenera poniekąd była trochę bardziej. No, Numenera była hmm, bardzo dziwna. Stała w bardzo pomiędzy. dziwnym
0: rozkroku pomiędzy storytellingowymi i mechanicznymi. No, Mon Montecuk tworzył kolejne edycje Dungeons mm -hmm. and Dragons i, A potem się... i najwyraźniej nie potrafił się rozstać z tą przeszłością. No tak, że... ale
2: są takie systemy, w których po prostu rzuca się na przykład tam jedną kostkę, to ma być, jakby rzut ma być jak najszybszy, jak najprostszy, że nie musisz brać pod uwagę dziesięciu różnych czynników, tylko po prostu to jest taki element losowy, który ma naprowadzać historię, jakby wprowadzać ten element improwizowany do historii, ale nie ma, być, nie ma być tym elementem, nad którym się zastanawiasz, co teraz masz zrobić i którą z wielu możliwości wykorzystać.
1: No a Dungeons and Dragons jakby mimo zmian, które teraz zostały wprowadzone w piątej edycji, która powszechnie jest uznawana za najlepszą, to mimo wszystko jest nadal system, który jakby Pamięta swoje korzenie jakby tego, że wziął się z, z taktycznych gier bitewno-wojennych i jakby umówmy się, em, mechanika em, walk czy tam encounterów nadal jest bardzo rozbudowana. To mhm. znaczy sam fakt, że e, nawet prawda, w, w, w naszej kampanii, gdzie są cztery osoby, z czego jedna jest mistrzem gry, to rozegranie jednej walki, która in-game trwa mniej niż minutę czasami potrafi trwać, nie wiem, 12-18 sekund, potrafi jakby na żywo trwać godzinę, półtorej, a w Critical Role czasami ponad 4 godziny, to jest jedna tylko i wyłącznie walka.
0: Jak odcinek Dragon Ball'a.
1: No tak, trochę tak. tak.
2: E, ja kiedyś, szczególnie jak my jak my zaczynaliśmy grać, jak byliśmy dzieciakami, które po prostu po raz pierwszy usłyszały o RPGach i próbowały ogarnąć w ogóle, o co chodzi. Może to... wytłumacz,
1: że pokazujesz w tym momencie na Krzyśka, bo podcast to nie jest dobre medium do pokazywania. E, tak,
2: tak. W sensie <laughs> mówię, My, no w sensie ja, Krzysiek, jakby nasi, nasi znajomi, jakby zaczynaliśmy Trafał. grać w podstawówce, potem tam przez gimnazjum i tak dalej. I dedeki mi się kojarzyły z tym systemem, w którym właśnie masz tą walkę, która trwa wiele, wiele godzin, i w którym jakby nie ma wiele historii, ponieważ masz walkę, w które, która trwa wiele, wiele godzin.
1: No hack, hack and slash albo dungeon crawl, tak. najprostszy.
2: Natomiast to, co jakby critical role robi dobrze, znaczy to po pierwsze, jakby ma dobrze wyważone, wyważone proporcje między jakby fabularnymi rzeczami a walką, a po drugie, jakby pokazuje, że walka też, jest, też może być elementem roleplayowym, też jest czymś, przez co postaci się wyrażają. E, jakby, I jakby można to traktować na zasadzie, dobra, ja go siekę, rzucam, zadaję, zadaję 20 obrażeń, dobra, następna ten. Ale można też jakby każdy ten element e, decyzji, które podejmuje dana postać w walce, tego jak wychodzą jej rzuty, jak ta postać na to reaguje, na zmieniającą się y, sytuację w walce, jakby to wszystko są elementy, które też y, sprawiają, że dowiadujemy się o tej postaci więcej, o to jak reaguje na y, niepowodzenia, trudności, diabli wiedzą, co jeszcze. Można to wykorzystać jakby w roleplayowy sposób. Je, y, i to jest coś, co coś, czego no, nie powiem, że Critical Role mnie nauczyło, bo nie, 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 e, nie potrafię jeszcze tego, te, tego tak dobrze ogarnąć, ale jakby przynajmniej pokazało, że, e, że da się to zrobić, że to nie jest... Był taki moment, jakby, w którym uważałem jakby Dedeki za taki niższy poziom rpg że to jest ten taki e, ten RPG, który jest bardziej zabawą, a mniej historią i też pokazało to, że wcale, wcale tak nie musi być.
1: Ja się zgadzam ze wszystkim, co Kamil powiedział. Krzysiu?
2: Um, ja
0: wciąż nie przepadam za dedekami, ale nikt nie chce prowadzić niczego innego, więc gram z wami i jest nawet fajnie, <grym> ale ja nigdy w życiu nie zagram postacią, która jest tam magiem, bo ten system... nie Nie, nie, nie będę tego robił po prostu. Natomiast tak, ja... Ja długo traktowałem systemy bardziej storytellingowe dość podejrzliwie, bo nie do końca wiedziałem, co to ma znaczyć. Ludzie hmm. na przykład wymieniają świat mroku jako system bardziej storytellingowy, co jest bzdurą, biorąc pod uwagę, jaką beznadziejną mechaniką świat mroku jest obciążony. Nowy świat mroku próbował uprościć parę rzeczy, inne komplikował wcale, na nowo.
2: W też wcale, tam walka w nowym świecie mroku, tam jest tyle różnych... Yy mechanik związanych z osłoną, tego twardością rzeczy, za którymi stoisz, kiedy ktoś do ciebie strzela i jakby próbuje symulować tyle różnych dziwnych rzeczy, że nie rozumiem właśnie jak próbuje być jednocześnie story inteligentnym, a dru z drugiej strony symulacją wszystkiego. Tak, więc,
0: więc zmierzam do tego, że długo
2: wydawało, znaczy
0: bo ludzie nazywali świat mroku systemem storytellingowym, więc ja myślałem, że coś w tym jest i myślałem, że pomiędzy światem mroku, a takim że jakby, że świat mroku to system storytellingowy, a potem systemy bardziej storytellingowe to są już takie, gdzie w ogóle nie ma rzutów, gdzie po prostu jest koleżeńska rozmowa i mówimy sobie, czy byłoby ciekawie, gdyby w tej walce stało się to i to? Tak, tak. No, Zostali <śmiech> w znakomicie.
1: Intelektualny <śmiech> wysiłek i rozrywka.
0: Więc moje podejście zmieniło zmienił moment, gdy poznałem podcast Friends at the Table, który robi to, co sesja na podsłuchu, tylko zaczął to robić lata wcześniej i robi to lepiej ja się nim inspiruję nieodmiennie i jest moją ambicją, żeby kiedyś <grych> robić to równie dobrze, co oni. Oni grają, oni preferują systemy storytellingowe, tylko to oznacza po prostu to, że grają Tamten mistrz gry bardzo często żongluje systemami, nawet w ramach jednej kampanii. Po prostu w pewnym momencie kampania dociera do punktu, gdzie jakby fabuła jakoś się zmienia, albo skala wydarzeń się zmienia i on wtedy stwierdza, że system, na którym gramy w tym momencie nie bardzo potrafię sobie z tym poradzić. Dobra, to tę sesję rozegramy na podstawie i tutaj pada tytuł gry Indie, o której nigdy w życiu nie słyszałem. Mm -hmm. Gdzie po prostu jakby importują te postaci. Jeśli mm. trzeba przypisać im statystyki, to wymyślają to tak, żeby to jakoś pasowało i lecą, da i lecą z tym dalej. E, i to musi
1: być strasznie konfudujące.
0: Nie. Znaczy, znaczy, Zależy, jeśli, jeśli chcesz śledzić zasady, no to tak, no, zda zdarza się, że nie do końca rozumiem, o czym oni mówią, ale
1: znaczy, to jest
0: Bardziej, Oni stawiają na historię, więc...
1: Bardziej myślałam z punktu widzenia graczy. Słuchaj, no w,
0: mają w tym wprawy w tym momencie. E, w każdym razie, więc, więc ich systemy storytellingowe po prostu polegają na tym, że jakby, no nie wiem, no zawsze rzucasz dwoma kostkami, dodajesz do tego jedną liczbę i to ci jeden taki rzut ustawiać i całą scenę. I to, to są systemy, które odchodzą od, nie wiem, czegoś takiego jak hapeki po prostu, jest fabuła i tak dalej. Są rzuty, są hmm. rzuty, które można bardzo zrobić. są komplikacje, które strasznie, jakoś bardzo dziwnie się patrzysz.
1: Bo jak to całą scenę?
0: Nieważne, nie, nie będę wchodził w szczegóły w tym momencie. E, zmierzam do tego, że to jest system, który znaczy system, że to jest podcast, który pokazał mi po pierwsze jakie te systemy mogą być, jakie możliwości oferują, jakie historie można w nich opowiadać i jak to robić, przez co zacząłem się bardziej interesować tymi grami, przez co moje zamiłowanie do bardziej mechanicznych systemów opadło, palszej, że za ddk nigdy nie przepadałem. E, więc na marginesie nadal dobrze wspominam legendę pięciu kręgów. Nie wiem, czy chciałbym teraz w nią grać, jako 31-latek, który poczytał sobie o cultural appropriation i kiedy teraz wyobrażam sobie grupkę białych ludzi siedzących i mówiących haj, daj mi sama", to <sum> mogliśmy to robić w podstawówce. Teraz, teraz nie wiem, czy chciałbym się w to bawić. A w każdym razie France at the Table jest miejscem, gdzie po raz pierwszy usłyszałem nie, to nieprawda. Słyszałem o Blades in the Dark wcześniej, we Friends at the Table po raz pierwszy spotkałem się z tym, jak właściwie wygląda w to gra i stwierdziłem, że wow, to jest świetne, ja to chcę. No i wiele lat później Ghost Punk. Mm -hmm. <laughs> W dużym skrócie. Więc jeśli chodzi o zmiany moich upodobań, no to uwielbiam Blades in the Dark. Wydaje mi się strasznie fajnym systemem do bardzo konkretnego gatunku historii, w sensie o tej grupie ludzi w tym konkretnym mieście. A poprowadzenie kampanii w jednym mieście, sprawienie, żeby w kolejnych scenariuszach, w kolejnych przygodach to miasto wypełniło się szczegółami i ożyło, to jest jakaś moja ambicja, którą ja miałem od bardzo dawna. Ja miałem trzy różne pomysły na kampanię w Magus, którą chciałbym coś takiego zrobić i mm. próbowałem to kiedyś robić, to nigdy nie wychodziło tak jak miało, więc Ghostpunk jest pierwszym podejściem, które po, po tych pierwszych kilku przygodach mogę powiedzieć, że, że to się sprawdza na razie mniej więcej tak jak po raz pierwszy to wypada mniej więcej tak jak miałem nadzieję, że będzie wypadać, więc, więc jestem bardzo zadowolony i jeśli chodzi o moje zmieniające się podejście do RPGów to chyba tyle um, bo ja też póki nie wciągnęliście mnie w dedeki. teraz, to ja nie grałem jakby poza tymi sesjami, które prowadziłem w Numenere, tym wszystkim co, co słuchacze mogli usłyszeć, ja praktycznie nie grałem prowadziłem X-Menów przez forum, ale znowu nie grałem, ktoś musiał prowadzić więc też nie miałem doświadczenia praktycznego z wieloma systemami.
2: Znaczy ten element jakby worldbuildingowy w RPGach też jakby z biegiem lat e, zaczął mnie dużo bardziej interesować, bo kiedyś jakby był świat i w tym świecie się grało e, i to jeszcze było tak, że jakby w zależności od tego czy znaliśmy go lepiej czy gorzej no to w, e, jakby pamiętam, że nasze sesje, sesje na przykład w świecie roku to jakby świat był taki... To nie jest tak, że my tworzyliśmy własną wersję jakiegoś świata, ale to też nie była prawdziwa wersja świata, tylko to było takie jakby... Dokładnie nasze wyobrażenie o tym, co było jakby nawet które po prostu przy, przyjmowaliśmy za pewnik. To nie było to, że my się zastanawialiśmy nad tym, jak wygląda jak wygląda Nowy Jork e, w świecie mroku, tylko po prostu Nowy Jork wyglądał tak, jak my go znaliśmy z filmów. Mam takie wrażenie, że jakby, że mieliśmy jakąś taką wspólną wizję, która się zasadniczo pokrywała, ale to też nie była jakby stworzona wizja na potrzeby gry, nie była też dokładnie tą wizją z podręcznika, tylko takie e, po prostu, no był... Bo tak, bo się przyjmowało, ale o tym Absolutnie. świecie nie myśleliśmy. Przecież,
0: przecież my nawet nie spojrzeliśmy na mapę Nowego Jorku grając wtedy, więc to było mm -hmm. takie, co Nowy Jork ma pięć dzielnic, pięć dzielnic, tak. Okay, a które są z nich na wyspie? A nie wszystkie?
2: Nie? Hmm. Mm -hmm. <laughs> tak, to po prostu było takie zupełnie y, oderwane od jakiejkolwiek rzeczywistości. Y, jakby bardzo... Nieskromniej powiem, ale bardzo mi się spodobało jakby to, co robiliśmy przy Ghost Punku. Znaczy jakby po podoba... nie, nie, to nawet nie chodzi o to, że, czy, czy efekty mi się podobają, czy nie. Spoiler, podobają mi się, ale to jakby nie o to chodzi. Ale sam proces jakby tworzenia tego świata był, był naprawdę bardzo fajny. Jakby myślenie, myślenie o tym, jakby później to, że usiedliśmy i dyskutowaliśmy nad tym, że okej, okay, ja chciałem wprowadzić do tego świata taki element, i jak ten element wpływa w takim razie na pozostałe, na pozostałe elementy, które wszyscy inni wymyślili w tym momencie? Jak one się ze sobą spinają? Jakie tam się konflikty tworzą w związku z wprowadzeniem czegoś do, czegoś do danego świata? Z drugiej strony jest też... Jest też słuchaczom nic nie powie, ale jakby kampania, którą ja zacząłem prowadzić, no to jakby to nie jest world building na poziomie przed, przed grą. Jakby nie, nie stworzyliśmy żadnego konkretnego świata przed grą. Poza nie, myśmy tym, że... w trakcie
1: gry zaczęli wymyślać bogów i stopniowo ich dodajemy.
2: Tak, znaczy w, 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 ja tylko podałem jakby jeden mój pomysł na e, pomysł na świat. E, i na podstawie tego jakby wyszła cała reszta i sporo z tego jakby w trakcie gry, na zasadzie co nam jest w tym momencie potrzebne albo po prostu ja myślałem, że ok, do następnej przygody chciałem żeby to poszło w tę stronę, więc co nam będzie potrzebne i po prostu ten świat powstaje, po prostu wypełnia się po kolei w zależności od tego, co jest potrzebne, ale on nie istnieje jakby w, w całości.
1: Ale też
0: bardzo fajne kiedyś, było to... Kiedyś dowiemy się, że cały ten świat istnieje po wewnętrznej powierzchni takiego wielkiego pierścienia I kiedy podnosimy głowy, to widzimy ten drugi świat i będziemy udawać, że zawsze tak. Tak było.
1: Ja myślałam, że powiesz, że okaże się na koniec, że ten świat jest taki takiej kuli śnieżnej, jak na końcu tak. ten Saint Elsewhere. Może, to, się to się okazać, może się
2: wszystko okazać. E... Ale jakby wchodzi e... mi po prostu o to, że jakby to myślenie o świecie w trakcie gry jakby jest czymś, co, co nigdy wcześniej e, nie było dla mnie ważne, nie przyświecało mi, a, a jest zaskakująco zabawne. Znaczy,
1: dla mnie to jest o tyle fajne i e, już skończę myśl, bo Krzysiek mi przerwał, że bardzo mi się podobało to, że tworząc jakby świat w kampanii Kamila, wzięliśmy jakby um, wzięliśmy to, co zrobiliśmy przy Gospanku, to znaczy, jakby każde z nas stworzyło swoją postać. I Ty, Kamil, jako Misz Guinness też zapytałeś na zasadzie w takim razie, jak wygląda na przykład, nie wiem, społeczność, z której pochodzi twoja postać czy tam nie hmm. wiem, czy rasa, i jakby jako graczem tworzyliśmy coś więcej niż tylko swoje postaci. Tworzyliśmy wspólnie z tobą, Nie, jakby to było taka, taka, wypełnialiśmy plany tego Bardzo uproszczona wersja tego, tego,
2: co zrobiliśmy tak, z czegoś tak, z
1: Ale jakby to... To sprawiło, to jest jakby ten element, który przy okazji grania w Dedeki, jakby też wynikający z oglądania Critical Role się u mnie pojawił, którego nigdy wcześniej nie było. No bo jakby dla mnie wcześniej granie w RPG jakkolwiek ograniczone by nie było, to było na zasadzie ja tworzę postać i potem przychodzę i słucham co mi gry mi mówi i tak naprawdę tylko jakby mogę podejmować decyzję na temat tego co robi moja postać. A i to nie do końca, bo... Miałam um, nieco traumatyczne przeżycia z mistrzami gry, jakby zanim trafiłam na was, no i bardzo często mistrz gry mówił po prostu nie i trzeba się było z tym pogodzić. A to, co mi dało critical role, granie w Dedeki, jakby Ghost Punk, czy w ogóle sesje na podzuchu, to jest jakby fakt, że granie w RPG nagle stało się dla mnie wspólnym snuciem historii. To jest jakby mm -hmm. to improwizowane wspólne snucie historii, właśnie budowanie światu, fakt, że masz jakby wymierny widoczny wpływ na świat dookoła ciebie i na inne postaci dookoła ciebie. No i jakby też, ponieważ się interesuję teraz dedekami, dużo czytam na ten temat, czytam na temat jakby tego... tego Jaką rolę w, jakby w, w terapii potrafią odgrywać Deki? Jest, jest takie przekonanie, że właśnie dedeki to jest jakby forma takiej e, terapii, rozpracowywania pewnych problemów w bezpiecznym środowisku, jakby jednak w pewnym odsunięciu, no bo to prawda nie ty, tylko twoja postać? E, I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, no bo e, nigdy też nie grałam w żadną kampanię na tyle długo. I na tyle intensywnie, żeby się bardzo do postaci przywiązać i naprawdę jakby zacząć analizować jej działania i decyzje, które, które podejmuje będąc nią. I na przykład parę dni temu się zorientowałam, że na siedem postaci, które mam i którymi w miarę regularnie grywam, sześć ma jakiś związek z wiarą albo religią. Co dla mnie jako mm. ignostyka jest szalenie dziwne i się zaczęłam autentycznie zastanawiać, skąd to się bierze, bo jakby praktycznie nawet te postaci, które nie zaczynały jako związane z religią, czy na przykład nie są, nie wiem, paladynem, czy klerykiem, czy nie są e, warlockiem, a warlocy mają jakby, ich magia bierze się z tego, że mają jakiegoś swojego patrona, więc jest jakby ta taka relacja, mhm. prawda, z siłą wyższą. Nawet postaci, które nie zaczynały jako postaci religijne z biegiem kampanii, zaczynały z jakiegoś powodu szukać właśnie wiary albo religii albo jakiegoś sensu życia czy właśnie jakiegoś kontaktu z, z wyższą siłą. I nie wiem, czy to jest po prostu specyfika dedeków jako gry tego, że ci bogowie zazwyczaj w dość realny sposób oddziałują na świat, czy po prostu nie wiem, czy to wynika z jakichś moich, że tak powiem, też po, poszukiwań sensu życia. Ale właśnie ten taki bardzo o wiele głębszy, psychologiczny, jakiś taki emocjonalny aspekt grania w RPG nigdy wcześniej e że tak powiem, nie, nie, nie miał u mnie miejsca i, i, i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona właśnie, że, że mogę to teraz eksplorować, grając hmm. w RPG. Czy
2: znaczy, też właśnie takim fajnym zabiegiem, jakby to jest to, co, znaczy, co Krzysiek jakby robi na, na, na naszych sesjach jakby w Goosepunka, jakby jest dobrym, dobrym zabiegiem dla mistrzów gry ogólnie. Tworzenie świata niejako na bieżąco, to znaczy... To się wydaje taki, że to jest element, który byłby, psuby imersję. Na zasadzie jest takie przekonanie, że no jakby gracze są graczami, odpowiadają za swoje postaci, mistrz gry odpowiada za całą resztę świata. E, natomiast jeśli na przykład nie wiem, jest na sesji sytuacja taka, że nie wiem, ktoś umarł i w tym momencie na przykład gracz musi zadać pytanie, ok, jak wyglądają e, rytuały e, pogrzebowe. pogrzebowe jakby w tym świecie. E, to jakby takie Tradycyjne przekonanie jest, że w tym momencie mistrz gry ci powinien opowiedzieć jakby jak wyglądają, jak wyglądają te rytuały. Podczas gdy my na przykład jakby w naszych grach to często by w takiej sytuacji krzyk by powiedział: "Nie wiem, jak wyglądają". Zastanówmy się nad tym, jakby i mhm. i możemy w tym momencie jako gracze też rzucić nasze pomysły e, na podstawie i to po pierwsze i to wbrew pozorom nie psuje imersji, bo właśnie sprawia, że gracze muszą zacząć myśleć o świecie. Muszą angażują zacząć myśleć o tym, mm -hmm. tak angażują się bardziej, bo myślą o tym, jak wygląda ten świat, w którym żyją. I muszą pomyśleć, że co wpływa normalnie na, na rytuały pogrzebowe, na to, jak wyglądają w naszej kulturze i w takim razie, jakie rzeczy z tego, co do tej pory jakby widzieliśmy w danym świecie, w tej grze by wyglądało, by się przełożyło na te rytuały w tym świecie. To jest naprawdę bardzo fajny zabieg, którego nie mam wrażenie, że w RPGach się dosyć rzadko stosuje, jakby mistrz gry ma takie przekonanie, że powinien być e, też mistrzem tego świata i wiedzieć, wiedzieć o nim do dokładnie wszystko.
0: Znaczy wiesz co, no my, my tak naprawdę zawsze byliśmy taką e, jak to się nazywa izolowaną grupą, mm. zawsze graliśmy ze sobą, mało graliśmy tak, tak. z innymi ludźmi, mm, e, więc, więc e, ja nie chcę tutaj generalizować co robią inni, bo trudno mi powiedzieć, nie grałem z innymi, znaczy nieprawda, grałem trochę mało Natomiast, bo mówisz o mnie miłe rzeczy i mi jest bardzo miło, ale chcę też być uczciwy, więc chcę powiedzieć, że ja dużo biorę z France Nie, wiem, wiem. Bo naprawdę słuchanie... Nie, serio? Chcę, chcę, żeby słuchacze to wiedzieli. Bo słuchanie tamtego podcastu autentycznie stuprocentowo zrobiło ze mnie lepszego mistrza mhm. gry. Ja o tym wiem. Wiem, że jeszcze... Mogę się poprawić w wielu różnych dziedzinach, ale jakby i tak widzę, jaki postęp zrobiłem w ciągu ostatnich paru lat i w bardzo dużej mierze to jest, to jest dziełki temu, że Austin Walker, który, który prowadzi Friends at the Table jest rewelacyjny. Mhm. Niesamowity.
1: To ja jeszcze chciałam dwie tylko rzeczy wspomnieć a propos właśnie zmiany nastawienia do RPG ów Jedna rzecz to jest to, że przestałam widzieć um, jakby dynamikę rozgrywki jako um, mistrz gry kontra gracze, w sensie jakby, bo tak, zaczy tak zaczynałam wersja. Tak gry
0: naprawdę cię skrzywdziło O Chryste, zły i to jak? gry boli bardzo, całe życie. No ale bardzo długo.
1: Bardzo długo, tak. Gdyby nie krytyka Role, to by bolał pewnie do dziś. Natomiast um, właśnie zmieniło się moje nastawienie z tego niż gry kontra gracze na właśnie jakby... Te, misz te, gry i gracze. Tak, to, 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 Gramy to wspólnie. wspólne opowiadanie historii. Że to, nie jest, że to nie jest my versus oni, tylko to jest wspólna próba stworzenia jakiejś fajnej historii, czegoś, czegoś fajnego, daj Panie Boże, wartościowego w jakimś stopniu. A druga rzecz, którą, którą bardzo zmieniło i moim zdaniem to jest chyba najważniejsza rzecz jakby w takim moim osobistym wypadku, to jest to, że ja kiedyś nie umiałam przegrywać. Mm. Nadal jakby mam z tym problemy. Natomiast właśnie oglądanie Critical Role i jakby tego, jak jak wiele w sumie najlepszych, najciekawszych, najbardziej poruszających momentów wynika z porażek. Mm. I to zarówno tych, które wypadają na kościach, jak i e, jakby wiarygodnego grania postacią. To znaczy, jeżeli postać by zrobiła coś, co mimo wszystko zepsuje plany drużyny, albo, albo stanie się jakby początkiem jakiegoś większego konfliktu, jakby nadal to robisz, bo postać by tak zrobiła. I wiadomo, że tutaj trzeba balansować na granicy pomiędzy postać by tak zrobiła, a jestem dupkiem i nie myślę o reszcie drużyny, ale właśnie to takie, to, 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 to się nazywa lean into the failure, czyli jakby to patrzenie na porażkę jako na możliwość do pociągnięcia historii w nieoczekiwanym kierunku.
0: To jest bardzo trudna sztuka, nauczyć się jako gracz podejmować swoją postacią złe decyzje, dlatego, że to jest zgodne z tym, kim ona jest, albo mm -hmm. dlatego, że w tym momencie, w tym punkcie historii, jakby to jest decyzja, która powinna zostać podjęta. To nie jest optymalna decyzja z punktu widzenia, wiesz, czy wygramy tę kampanię, czy zdobędę dużo punktów doświadczenia, że mm -hmm. czy o czymkolwiek w, w danym systemie można myśleć. No ale jest to jakby coś, co bardzo pomaga historii.
1: No właśnie no tak... takie patrzenie pod kątem historii bardzo to, wiele u mnie zmieniło. Właśnie,
2: to, to trzeba jakby pamiętać, jakby my e, próbując jakby właśnie promować sesje na podsłuchu, jakby pisać o tym, czym są sesje na podsłuchu, jakby też naszym, naszym celem poniekąd jest to, żeby wciągnąć ludzi, którzy jakby nigdy nie grali w RPG, w RPG więc też musimy mówić o tym w sposób, który nie jest jakby e, nie będzie jasny tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy już wiedzą czym jest RPG. Więc z dużą premedytacją często nazywamy to improwizowanymi historiami. I to jest coś, co też trzeba pamiętać, jakby co każdy gracz powinien pamiętać, jakby grając, grając w RPEG, to że, to, że jest częścią historii. Jakby żadna historia nie jest ciekawa, kiedy, w, kiedy bohaterowi wszystko wychodzi. Mhm. Bo to się robi, to się robi Mary Sue to, to się robią, to, to jest domena fanfików
0: tak, ale z drugiej strony, bo ja też jakby wszyscy bardzo lubimy sesję na podsłuchu, to jest nasze wychuchane dziecko i tak dalej, ale jednocześnie to absolutnie nie jest manifest, że to jest jedyny poprawny sposób, jak nie, prowadzić i grać w RPG. Y, no, bo nawiązując do tego, co mówisz, chcę powiedzieć, że wiesz, kiedy, kiedy zaczynaliśmy grać i y, ja myślę, że... Znaczy nie wiem jak teraz, bo teraz faktycznie Critical Role i YouTube i tego typu rzeczy promują RPG wśród ludzi, którzy wcześniej nawet o nich nie słyszeli. Ale jakby kiedy my zaczynaliśmy Ludzie, z którymi graliśmy, czy rozmawialiśmy o grach, jakby wszyscy zaczynali właśnie jako dzieciaki, tam ciesięć o 13-latki w szkole i tak dalej. Wtedy chcesz, żeby wszystko w twojej postaci wychodziło, bo, bo to jest czyste to, to. power fantazy. Mm -hmm. I, jakby, I to też jest fajne. Znaczy, nie, w ja... tym momencie by mnie to strasznie nudziło, ale, to, ale to jest, jest fajne to jest to, w pewnym momencie życia. To jest życia. kwestia
2: tego, jakby na czym ci zależy. Czy to ma być właśnie taki wish fulfillment, czy to jakby jest spełnienie tego, że po prostu chcesz być kimś, kim nie jesteś, kimś dużo lepszym, właśnie kimś, komu wszystko wychodzi. Czy właśnie chcesz stworzyć jakąś historię... Um, no to już każdy musi sobie odpowiedzieć. No my teraz mówimy jakby z perspektywy osób, które no już mają tam część tych etapów za sobą i to się zmienia. I jak usiądziemy tutaj za kolejne pięć lat, to będzie, będziemy pewnie jeszcze dochodzili do zupełnie innych wniosków. O,
0: przygotujcie się, sesja na podsłuchu, rok 2028, co druga przygoda dotyczy czyjegoś rozwodu.
1: <głosy> <głosy> Ojej, to zabolało. No.
0: Chyba wystarczy.
1: Tak, chyba, chyba wyczerpaliśmy chwilowo temat rpg ale bardzo dziękujemy e, słuchaczowi Rafałowi za, za maila, za przyczynek do e, fajnej dyskusji, bo ja w tym momencie autentycznie, jeżeli mnie gdzieś spotkacie i powiecie tylko Dungeons and Dragons, to ja mogę mówić przez pięć godzin i będziecie mieli mnie serdecznie dosyć. Bo ja mam na ten temat strasznie dużo przemyśleń, więc może skończmy, zanim znowu zacznę.
0: Słuchajcie i oglądajcie z panka.
1: Tak jest. Zanim przejdziemy do omówienia akumena, krótka przerwa. Cześć, tu Ocia, tu Megu i Krzychek. Razem z Kasią Czajką czasami zdarza nam się prowadzić podcast czytu, czytu, czyli audycje o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Nasz podcast polega na tym, że omawiamy na dzień dobry książki, które nosimy w torebkach, czyli przedstawiamy krótką opinię o tym, co przeczytaliśmy w ostatnim tygodniu, a potem mamy jakiś wspólny temat odcinka i to może być książka, którą przeczytaliśmy wszyscy albo jakiś około okołoliteracki temat bardzo różny. Więc jeżeli też czytacie książki i chcecie spotkać inne osoby, dla których Czytanie jest sensem życia. Zapraszamy do naszego podcastu. I na sam początek najbardziej polecamy Wam odcinek o omówieniu książki Ready Player One. Był to dziewiętnasty odcinek drugiego sezonu. I jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie potrafimy być złośliwe i zgryźliwe, to koniecznie zapoznajcie się z właśnie tą audycją. Ale nie zawsze jesteśmy podcastem pełnym hejtu, więc jeśli chcecie usłyszeć coś miłego, to możecie spróbować... Tylko nie wiem czego. No właśnie! To możecie... Spróbować... Mamy jakiś miły odcinek? Nie. Hmm. A jeśli chcecie wiedzieć, czemu powinniście przesyłać nam masło, przesłuchajcie odcinek numer 26 Rus vs. Człowiek. Odpowiedzialność pisarza. Do usłyszenia! Cześć! Cześć! Nie wiem, czy musimy się żegnać, ale okej. Okay. Podcast czytu, czytu znajdziecie na podsłuchana.pl
0: to była znakomita reklama, bardzo mi się podobała ta Prawda?
1: reklama. Prawda? Dobrze. A teraz przechodzimy do Aquamena. Oczywiście najpierw będzie sekcja bez spoilerowa, a potem będzie ostrzeżenie o spoilerach, żebyście w razie czego mogli wyłączyć, gdybyście jeszcze nie mieli czasu zawędrować do kina. No więc jakie tak y, ogólne, najogólniejsze wrażenia?
0: To ja powiem coś najogólniej, jak tylko się da na samym początku sekcji bezspoilerowej, bo jeśli powiem to na końcu sekcji spoilerowej, to ktoś może już tego nie słuchać. Jeśli w tym sezonie świątecznym macie obejrzeć tylko jeden film superbohaterski, pójdźcie na Spider-Man into the Spider-Verse. <laughs>
2: Będziemy jeszcze o tym mówić, kiedy reszta Myszmasza obejrzy. E...
1: Bo reszta Myszmasza jest plepsem i nie chodzi na pokazy przedpremierowe. To był normalny pokaz, normalny biletowany pokaz Wiem, w Cinema żartuję, City. Tu żartuję, kiedy byliśmy zapracowani. E,
0: natomiast w tamten wtorek były tylko pokazy z dubbingiem, więc widziałem tę wersję i muszę powiedzieć, że jest całkiem dobry. Koniecznie chcę obejrzeć wersję z napisami, bo casting jest fantastyczny. Więc ale... pójdziemy
1: razem jeszcze raz. Znaczy wy jeszcze ale ale
0: raz. Polska absolutnie nie jest cierpieniem. Można obejrzeć w takiej wersji. Polska nie jest cierpieniem.
1: Myszmasz. masz. Dobrze. Najogólniej Aquaman, bardzo fajna rozrywka. Może nie film wybitny, ale wyszliśmy z kina wszyscy dość zadowoleni, uchahani.
0: To znaczy, to jest film, na którym przez cały czas bawiłem się średnio dobrze. Problem w tym, że jest trochę za długi, żeby średnio dobrze mi wystarczyło. Mhm. Więc były momenty, kiedy już trochę chciałem, żeby zaczął się ukończyć powoli. Natomiast bawiłem się średnio... To jest... Ja nie wiem, jaki ten film miał budżet, ale rezultat jest bardzo przyjemnym filmem klasy B. Ja nie wiem, czy takie były ambicje twórców, ale to jest to, co im wyszło i to nie jest, to nie jest krytyka. Jakby świat potrzebuje filmów klasy B.
2: James Wan jakby podkreślał, że był Zaskoczony tym, ile dostał swobody w kręceniu tego filmu. Jakby on to ujął nawet w ten sposób, że, no w jeśli Aquaman, że jeśli Aquaman nie odniesie sukcesu, to to będzie tylko i wyłącznie jego wina, bo zrobił dokładnie to, co chciał i studium się w to nie wtrącało. I jakby i to widać. I to, jest, to ma zawsze swoje dobre i złe strony, bo jak się, jak się twórcy nie trzyma czasem za mordę, to potrafi popłynąć. E, natomiast no jak się trzyma go w, w, za mordę za bardzo, to, w, to wychodzą koszmarki. I jakby wolę... Jeśli chodzi o te dwie skrajności, no to ja wolę tę te, te skrajność, gdzie po prostu mamy do czynienia z dziełem e, totalnie artystowskim, gdzie twórca miał, e, miał możliwość zrobienia czego tylko chciał. Patrzycie na mnie dziwnie, to jest słowo, sprawdźcie to. Nie, nie, nie chodzi mi o to, czy to jest słowo. Ja się zastanawiam, czy to jest słowo, którego użyłbym w odniesieniu do Aquamena. Okej, okay, dobra, być może nie, ale z, znaczy... chodzi mi o to, że to jest jakby coś, co ewidentnie w łanie się działo.
1: Znaczy, na, na pewno o tyle, że ja zapomniałam przez moment przez moment James Wan mi się pomylił z Justinem Linem i oglądając Aquamena tutaj siedzące przy mnie chłopcy świadkiem i Megu też, ja wielokrotnie w trakcie tego filmu podskakiwałam i wydawałam odgłosy, bo tam są James jumpscare'y i to takie porządne a potem sobie przypomniałam kim jest James Wan że on mm -hmm. jakby jest twórcą serii Piła i e, reżyserem tam Insidious i Conjuring pierwszego i drugiego i jakby mnóstwa horrorów i te jakby jego, jego te pasje właśnie do kręcenia strasznych filmów bardzo wakłamanie widać. Znaczy, to nie oznacza, że to segment, jest segment totalnie... który,
2: który ma być taki no horrorowy na tyle, na ile pozwala jakby mainstreamowy film superhero być horrorowy.
1: Znaczy wiesz co, ja tam w pewnym momencie ale... ujęcia były tak malownicze, ale jednocześnie tak przerażające, że miałam skojarzenia z, z boszem po prostu, z obrazami bosza bo to naprawdę ten... Yy... Ja, ja
0: mam wrażenie, że trochę przesadzać. Znaczy tam jest jedna sekwencja horrorowa w całym tym filmie. Znaczy, ja, mówię, ja
1: wielokrotnie podskoczyłam dobra. na tym filmie. To, jakby mówię to nie jest... jedny,
2: ja, mówię, ja mówię konkretnie o jednej sekwencji w tym okay. momencie, która uważam, że jest bardzo dobra i jak na, jak na ramy tego gatunku. Bo ja, się, ja się
0: zastanawiałem czemu jedną z pierwszych rzeczy, które widzimy na ekranie jest bodajże e, horror w Dunwich Lovecraft. A po prostu książka mm -hmm. leży na pierwszym planie. E, I zastanawiam się... No poza tą sekwencją nie widzę. Nie widzę co ta książka tam robiła, ale spoko, leżała sobie.
2: Nie, to bardziej właśnie tylko, tylko i wyłącznie chodziło jakby o ten jeden konkretny aspekt świata.
1: Znaczy jeżeli już do czegoś film, że tak powiem, znaczy jakimś motywom film się kłania to raczej w pewnym momencie też pada nazwisko Juliusza Werna. To, to z
0: kolei jest pierwsze zdanie filmu. Tak i właśnie
1: z tym jakby z, jakby z podróżą do wnętrza Ziemi z tego typu bardzo takimi przygodowymi e, historiami Aquaman ma wiele więcej wspólnego moim zdaniem. E, to co też myślę, że należy powiedzieć przy ogólnym podsumowaniu filmu, to to jest, że to jest naprawdę wizualnie bardzo piękny kolorowy film, film, kolorowy. tak. Mhm. I to się zawiera zarówno w designie kostiumów, który tutaj po wyjściu z, z, z kina, zarówno ja i Krzysiek, żeśmy zwrócili uwagę, że jakby są one bardzo ciekawe i fajnie przemyślane.
0: Muszę powiedzieć, że chyba nie było jeszcze dotąd filmu, który tak bardzo nie przepraszałby, że jest ekranizacją komiksu w sensie, mm -hmm. jeśli chodzi o kostiumy bohaterów, mm -hmm. były filmy, gdzie miałeś, no to jest to jest wierny kostium, ale na przykład MCU zawsze walnie ci te tekstury, masz widzieć, U, to jest zbroja, to jest jakiś nanopancerz, to, to jest wszystko realistyczne i w ogóle, a tutaj patrzeć, jakby to, mogę to powiedzieć, bo to było, było w zwiastunach i na plakatach i w ogóle, Aquaman ma pomarańczową zbroję z łuskami, z zielonymi naramiennikami, z płetwami na łokciach i płetwami na łydkach, bo tak biega w komiksie i tak biega w tym filmie. Mm -hmm. Ocean Master ma ten swój idiotyczny hełm z płetwami, bo tak biega w komiksie i fioletową zbroję. Jakby Black Manta ma ten gigantyczny, czarny hełm, po prostu. Okej, okay, dobrze, tutaj pada jedno zdanie, żeby to uzasadnić, że jest <laughs> temu tak, to mi się bardzo podobało. To jest jedyny moment, w którym ten film udaje, że okej, okay, dobra, tu już trochę przesadzamy, powiedzmy, czemu to tak wygląda. We're
1: gonna need a bigger
0: helmet. Ale poza tym Black Manta wygląda tak, jak wygląda Black Manta, kropka.
2: Mm -hmm. Tak, w ogóle on, on jest niesamowicie komiksowe, bo po pierwsze jest kolorowy, to już powiedzieliśmy, ale jest sporo filmów, które są kolorowe i nie wiedzą, co z tymi kolorami zrobić. Po prostu srają nimi po całym ekranie. Przepraszam. <śmiech> e, ale, e, ale tutaj autentycznie, biorąc pies, który zjadł paczkę z Kitypem.
1: <śmiech> Myślałam o czymś bardzo podobnym. <śmiech> Ojej.
2: Um,
1: e, mamy 5 lat. <śmiech>
2: Ale tutaj autentycznie patrzę na to i film jest przyładowany CGI. Jak film jest przyładowany CGI, to właściwie ja się zazwyczaj wyłączam. Znaczy nie zależy mi na niczym, co się dzieje. Jakby jeśli jest scena akcji, która jest praktycznie wiesz, w całości CGI-owana, to, to ja się wyłączam, bo, bo nie mam żadnego, nie czuję żadnej więzi z tym, co się dzieje na ekranie. Natomiast tutaj jakby ta kompozycja kadrów jest za każdym razem mam wrażenie, że jest przemyślane, jakby to nic, nic nie jest tam przypadkiem zrobione, to nie jest tak, że po prostu, a walnicie mi teraz jakieś ładne miasto, walnicie mi tutaj jakiś ładny, ładny widoczek, tylko autentycznie mam wrażenie, że te kolory są wykorzystywane z pomysłem, że każdy, że każdy kadr jest skomponowany, a nie tylko wrzucony na zasadzie, zbudowaliśmy tutaj taki model, więc teraz musimy go pokazać.
1: Ja bym chciała do tego nawiązać, ponieważ byłam bardzo ciekawa, kto odpowiadał w filmie za kinematografię, ponieważ jakby... Jeżeli... Niemcia, w sensie. Znaczy Tak, w sensie kinematografii, Cholera jasna. Tak. Um, bo, bo jakby jeżeli zwróciłam uwagę w filmie, że że, jakby, że film jest ładny, że jest właśnie piękny, malowniczy, że kadry są, są e, ciekawe, interesujące. Na przykład nie wiem, czy zauważyliście, ale tam jest bardzo dużo jakby takich szerokich kadrów, które jakby stwarzają poczucie skali i też w scenach akcji. Pomijam, że niektóre sceny akcji są strasznie fajne, bo są na jednym ujęciu, co w walkach jest super. Ale byłam po prostu bardzo ciekawa, dlaczego tak jest. I się okazało, że za zdjęcia w tym filmie odpowiada Don Burgess. To jest, to jest e, operator, który od, e, przede wszystkim bardzo dużo w, pracował z Robertem Zemekisem, Między innymi przy, na przykład przy Foresti Gampie. I to jest po prostu koleś, który moim zdaniem ma bardzo, bardzo dobre oko właśnie do, do takich pięknych, malowniczych kadrów, zwłaszcza właśnie takich jakby w skali. I się okazuje, że on z Łanem pracował wcześniej przy Conjuring 2, co też jest. W sumie dziwnym wyborem dla takiego operatora, no ale to już nieistotne. I wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia bardzo, bardzo fajnej mm. współpracy dwóch, dwóch y, twórców, którzy mieli po prostu bardzo konkretne, fajne wizje.
2: Czy też to, co powiedziałeś o scenach akcji, znaczy to, że one są tam robione, część jakby udaje tam jedno ujęcie, czy jest na jednym ujęciu. Wcale nie jest no, tak dużo, znaczy to sprawia momentami takie wrażenie, ale to, co mi się bardzo podobało, to jest to, że tam jest sporo takich scen, w których jakby akcja dzieje się równolegle w dwóch różnych miejscach, ale ewidentnie e, reżyser jakby w, 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 razem z operatorem pilnują tego, żebyśmy zawsze wiedzieli, co jest, gdzie w relacji do czego. Mhm. Praktycznie każda scena, że jeśli jest moment, w którym jakby Aquaman z kimś walczy, to Koniec tej walki pokazuje nam, jakby w, w ujęciu widzimy i Aquamena i Mirę, która w tym momencie Mira ma, zaczyna się jej scena walki, czy, tam, czy na odwrót. I, jakby, I zazwyczaj wiemy dokładnie, gdzie jest dana postać w momencie, kiedy druga postać coś innego robi
1: jedynym wyjątkiem od tego jest finał, no ale z drugiej strony w finale mamy już jakby wszystkie postacie się zbierają, jest
2: wielka bitwa. Znaczy tak, scena bitwy to jest po prostu taka seria winietek jest takie słowo po polsku? Tak, ale nie wiem czy znaczy to po Chyba nie to co po angielsku ale w każdym razie taki... Grupa tłumaczy i Taka szereg scenek, które niby są ze sobą powiązane ale nie bardzo. To jest tylko po prostu fajne rzeczy, które się dzieją w trakcie bitwy, ale próbujemy to pociągnąć na jednym ja, CGI-owanym ujęciu. Ja mam trochę inny problem z finałową bitwą, to znaczy w filmie, gdzie wszystko
0: dzieje się pod wodą i wszyscy unoszą się w wodzie, kiedy ze sobą rozmawiają, Finowa bitwa wygląda jak w mrocznym widmie u lukasa dwie napoleońskie armie idą sobie po płaszczyźnie. Znaczy, okej, okay, Atlantydzi przypływają tam na konikach morskich, ale zniżają się na dno, żeby walczyć z skrabami. Nie są koniki morskie, to
1: są jakieś smoki morskie, koniki morskie nie mają nóżek. No tak, i koniki
0: morskie nie rżą, jakby, a rekiny nie ryczą. Ten film nie bardzo się przejmuje faktami biologicznymi.
1: <śmiech> Też prawda. Ale zastanawiałam się, kiedy i które z nas wspomni o gwiezdnych wojnach, bo podobno właśnie James Wand bardzo otwarcie przyznawał, że on chciał nakręcić Gwiezdne wojny pod wodą. I w sumie. Się to udało, ale tak bardziej prequelowo.
2: Znaczy, no, wizualnie może prequelowo, ale z. Znaczy, biorąc pod uwagę, że George Lucas bardzo mocno się y, 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 wzorował na Flashu Gordonie. To po prostu James Wan też ewidentnie się wzorował na Flash'u Gordona. Tak. To, to trochę z drugiej ręki opinia, bo ja osobiście nie widziałem Flash'a Gordona, ale jakby widziałem na tyle dużo, jakby wiem o nim na tyle dużo, że no, wydaje mi się, że, e, że to jest... Flash. E, to się zgadza. Wspomniałeś jakiś czas temu,
0: że tutaj każdy kadr jest przeładowany CGI, i ja chciałem do tego nawiązać, bo to jest absolutnie prawda, do tego stopnia, że tutaj bardzo wiele plenerów jest bardzo wyraźnie mm. zrobionych w komputerze, jakby latarnia morska, w której mieszkał z głównego bohatera i tak, wiele, na to jest wiele scena, innych. w której
2: Mira z Aquamanem stoją na klifie, to po prostu za nimi jest takie, takie tło, taki green screen, że tak i jakby chcia, po chciałem, chciałem
0: o tym wspomnieć, bo to w sumie jest w pewnym stopniu zaleta filmu, bo ponieważ CGI jest wszędzie to nie gryzie ci się, kiedy stwory z CGI się pojawiają, czy... czy coś się dzieje, po prostu, ponieważ wszystko jest w komputerze. Znaczy tak, masz wrażenie, że oglądasz animację, w której są żywi aktorzy nałożeni na animację, ale animowane elementy nie gryzą się ze wszystkim no, innym. Szczególnie,
2: że jakby to pasuje jakby do y, klimatu tego filmu, bo ten film jakby nie nie stara się być zakorzeniony jakby w realnym świecie. On nam pokazuje jakby w ogóle to, jak pokazuje nam Atlantydę, jakby cały, cały ten podmorski świat, on wygląda jak obca planeta. Mm. Ten film nie stara się, to nie jest właśnie tak jak w Marvelu, że Marvel stara się, żeby to wszystko było w naszym świecie. Że to są jakby superbohaterowie, jakby ta akcja, jest, ta akcja jest wielka i bombastyczna, ale, ale to wciąż jest nasz świat jakby tutaj absolutnie łano od tego odchodzi. To nie jest nasz świat i on nie jest zainteresowany naszym światem, on jest zainteresowany pokazaniem nam zupełnie czegoś innego.
1: Tak, i nie będzie za to przepraszać. E, na, znaczy powiem szczerze, że absolutnie się z wami zgadzam, że jakby to fakt, że to jest przeładowane CGI sprawia, że to się jakoś ładnie wszystko stapia. Tak naprawdę jedyny element CGI, który mi przeszkadzał tak, że za każdym razem jak go widziałam, to, to, to mnie wybijało z tego filmu. Niestety to były włosy pod wodą. Zwłaszcza w przypadku postaci granej przez Dolfa Lundgrena. Po prostu miałam takie uncanny wali. I jestem bardzo wdzięczna filmowi, że, że większość postaci Atlantydów, te, które widujemy najczęściej, czyli postaci grane przez Patryka Wilsona i Willa Madafoe, mają...
0: Orma e... i Wulko.
1: Dziękuję Krzysztofie. E, mają ulizane włosy i widać i mają je ulizane nie w taki sposób jakby po prostu, tylko widać, że to jest po prostu tradycyjny rodzaj fryzur Atlantów. I bardzo mi się podoba, że twórcy jakby... Nie wiem, czy to jest z komiksów. Wątpię. Wydaje mi się, że twórcy to wpisali w w film, żeby jakby zmniejszyć ilość włosów, które będą musieli CGIować, bo, bo, bo mm -hmm. te, które zrobili, one nie były dobre. Ale włosy pod wodą są strasznie ciężkie znaczy, do bardzo,
0: bardzo wątpię, żeby to było z komiksów, bo komiksy, ponieważ masz tam statyczne rysunki, kiedy chcesz nadać im dynamikę, właśnie dlatego superbohaterowie mają peleryny, żeby no łopotały. Tak. Więc pod wodą ci ludzie będą mie mieć rozpuszczone włosy. Żeby Ale właśnie
1: peleryny pod wodą w tym filmie łopotały bardzo pięknie malowniczo. A włosy z jakiegoś powodu wyglądały jak, jak źle animowane wodorosty.
0: No bo włosy są trudniejsze.
1: Ja jakby. wiem, powiedziałam, włosy się bardzo ciężko animuje, zwłaszcza pod wodą. Znaczy wodę, w ogóle przecież jeszcze 10-15 lat temu animowanie wody w, w animacjach nawet przy pomocy grafiki komputerowej graniczyło z cudem. Więc e, naprawdę poczyniliśmy ogromne postępy, tylko po prostu chciałam zaznaczyć, że akurat niestety włosy, te, te moje zawieszenie niewiary niestety za każdym razem falowało, tak jak te włosy.
0: Ja mam mały problem z akcją w tym filmie, to znaczy, mm -hmm. są tutaj sceny akcji, na które ewidentnie jest pomysł, bardzo konkretnie mam na myśli ściganie się po włoskim miasteczku, o czym mogę mówić otwarcie, bo długaś te klipy były w internecie, mm, e, więc mamy tam na przykład sekwencję, kiedy Atlanta w zbroi goni Mere, czy jak jakkolwiek się to wymawia, gdzie ona biegnie po dachu, on jest w ciężkiej zbroi, więc przebija się przez kolejne ściany piętro poniżej i tak się gonią i to jest bardzo ładna sekwencja. I ona prowadzi do nikąd. ona się niczym nie kończy, ona się po prostu urywa w pewnym mm -hmm. momencie i mamy przejście do następnej sceny. I tego typu scen akcji, że okej, okay, jest, jest pomysł na to, jak ta akcja ma się zacząć, nie ma pomysłu na to, jak ją zakończyć tak, żeby przejść płynnie do następnej sceny, tylko one po prostu prezentują nam wycinek, który jest okej, okay, tu się dzieje coś ciekawego a potem jest kolejny wycinek, w którym dzieje się coś ciekawego, ale pomiędzy nimi nie ma przejścia.
2: To, to jest w ogóle jakby interesujące, bo jakby ta scena, którą widzieliśmy w trailerach, wygląda zupełnie inaczej w filmie. Czyli jest zupełnie inaczej zmontowana. E, jakby tam poszczególne sceny są w innym momencie niż, e, w, niż w, tych, ty, w tych trailerach. E, więc to jest też pytanie... No tak, to trochę, to trochę to, że jakby chcieli, tworzyli jakby dwie sceny naraz i chcieli je pokazywać, pokazywać naraz, to jakby się sprawdza do tego, że tak, są takie segmenty tej sceny, tej sceny akcji, które nie kończą się niczym poza przejściem do, do tej drugiej sceny akcji, która dzieje się równolegle.
1: Znaczy, to jest o tyle ciekawe, bo powiedziałeś, że wiedzą jak się zacząć. A z drugiej strony, myśmy w powieściu skina się nabijali z tego, że ten film ma tendencję do tego że no tak, ka ktoś roz... w scenę.
0: Każdą długą rozmowę przerywa wybuchającą sianę.
1: Tak, i, i to jest początek prawie każdej sceny akcji, więc czy fakt, że każda się zaczyna tak samo, oznacza, że się zaczyna dobrze? Hm, no nie wiem. Znaczy, miałem, miałem... wiem o co Chodziło chodzi. mi
0: konkretnie o sekwencję już w trakcie mm -hmm. sceny akcji.
1: Jasne.
0: W każdym razie tak, więc, więc takie rzeczy tam się dzieją. Do tego, do tego James One. Wan... Ja nie chcę mówić, że to jest szkoła Snydera czy coś, ale jest chyba takie przeświadczenie u filmowców, że jak kręcisz film komiksowy, to masz pokazać, że to jest komiks, a jak najlepiej pokazać komiks inaczej niż stopklatką albo zwolnionym tempem do tego stopnia, że niemal wyjdzie ci stopklatka, bo ten film jest po prostu tak mm. pełen scen, które tutaj mamy zwolnione tempo, żebyś zobaczył tę figurę w locie, albo tę figurę zadającą cios, albo te włosy Aquamena, który odrzuca je na plecy. W ogóle. A Akurat
2: to była dobra scena.
0: Która, bo jest ich wiele. Wejście
2: jak wiem, Nie zapamiętałem tego tak zupełnie. W ogóle nie pamiętam. Zwolnionego
0: tempa w tym filmie nie zapamiętałeś? Znaczy, nie. Było wszędzie. Jezus, Maria, okay. Kamil, czy
2: oglądasz ten film na prochach? <grych> On nie bo
0: jest go tutaj jest wszędzie, jest naprawdę w okay. każdej scenie akcji.
1: Znaczy ja chcę nawiązać do tych e, odrzucanych włosów, dlatego, że wejście Aquamena w tym filmie akurat jest wybitne.
0: Znaczy nie wiem, czy pamiętacie pierwszy zwiastun Justice League, bo wtedy ludzie się nabijali, że no mamy Justice League, Justice League, Justice League, reklamy do Zodorantu, Justice League, bo Aquaman <śmum> jest prezentowany, kiedy obmywają go fale i to jego włosie powiewa i to jest to, jak on jest pokazywany w tym filmie przez Aha! cały film. A nie mam tego, nic przeciw. A do tego jeszcze w pierwszej sekwencji, w scenie akcji na Łodzi Podwodnej, dostaje ścieżkę muzyczną z, fil, z serialu z lat 90. gdzie każda jego kwestia, czy każda jego bardziej cool kulna tak. akcja jest podkreślona takim takim muzycznym dziung, mm -hmm. takie paraura. Tak, on
2: Tam nie może powiedzieć po prostu ani jednego słowa, żeby mu tam nie weszła jakaś gitara w nagle w tle. To <śmiech> prawda.
0: Dobra, porozmawialiśmy sobie, jak ten film wygląda. Porozmawialiśmy sobie o scenach akcji czy chcemy w ogóle się pochylić nad fabuły aktorami, czy po prostu mówimy sobie film klasy B i przechodzimy
1: dalej? Poczekaj, bo wspomniałeś o, 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 o brzdąkaniu gitary podkreślającym one-linery Aquamena, a ja bym chciała wspomnieć dwa słowa o muzyce, tak jak póki jeszcze mówimy ogólnie, dlatego że...
0: Rupert Gregson-Williams.
1: Tak, bo ich jest dwóch, nie wiem, czy słuchacze wiedzą. Brat
0: Gregsona-Williamsa. Tak, młodszy brat
1: Harego Gregsona-Williamsa. Um, I powiem tak, bardzo wiele osób, tak jak ten na internacie chwali muzykę, i moim zdaniem ona rzeczywiście jest dobra, to znaczy było wiele takich scen, w których jakby słyszałam tę muzykę, ale nie w sposób, znaczy jakby słyszałam muzykę i pasowała ona do tego, co, co jest na ekranie, albo ją kontrapunktowała. To, z czym ja mam problem, to jest to, bo w filmie mamy jakby trzy rodzaje ścieżki dźwiękowej nominalnie. Mamy, mamy muzykę, e, jakby orkiestrę, taką jakby typową muzykę filmu superbohaterskiego, super trudne słowo myszu. E, mamy takie bardziej elektroniczne, współczesne brzmienia i mamy po, po prostu piosenki tam częściowo z lat 80 częściowo z, później, z późniejszych po prostu wrzucone do filmu, plus mamy piosenkę Pit i ten problem, który ja mam z tą muzyką jest taki, że ona, to nie jest to, że ona jest zła to jest to, że ona się nie składa po prostu jakby w pojedynczych scenach jest, są fajne kawałki Natomiast one nie tworzą dla mnie spójnej historii. Wręcz przeciwnie, właśnie fakt, że początek filmu to jest jak serial z lat 90. I, tak, i muzyka pod tytułem Pompou, a potem mamy jakieś takie straszne, nie wiem, chóry jak z horroru, a potem mamy takie e, ostre gitary i, 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 i muzykę jak z Iron Mana i...
0: At Atlantyda dostaje syntezatory, to wtedy ten film zaczyna brzmieć jak Ragnarok. Tak.
1: I, i to mi się nie składa w całość, po prostu ten film nie ma spójnej wizji muzycznej dla mnie. Chyba że, chyba, że jego sensem było to, żeby było niespójne, no ale to trochę głupie.
2: Ja po wyjściu z kina jakby powiedziałem myszy, że jakby nie wiem, Jason Momoa jakby urodził się po to, żeby zagrać Aquamana i też nie byłoby tego Aquamana bez Jasona to. gdyby Momoe ten film... czy Momoi? nieważne.
0: W, w jaki sposób sobie powiesz, że nie byłoby tego Aquamana bez Jasona Momoe? Znaczy, że inny
2: nie,
1: aktor by nie udźwignął?
2: Nie, nie jestem w stanie wymyślić innego aktora, który był, który by tak dobrze pasował do tej roli. Znaczy, który byłby z jednej strony jakby e, chciałem użyć słowa egzotyczne, ale mam wrażenie, że jest trochę obraźliwe w tym kontekście, ale jakby wiesz e, ale znaczy to jest jest jednocześnie zbudowany jak, jak Mur, ale nie jak The Rock jakby jest ma taką interesującą charyzmę, który potrafi być zabawny, który na przykład że jak masz aktorów, którzy są osiłkami, to rzadko kiedy masz taki szelmowski ma, mają też takie szelmowskie jakby poczucie humoru, które jakby potrafią sprzedać a też z drugiej strony, że jak masz właśnie takich, takie szelmy no to, to nie wyglądają tak jak Jason Momoa. Jakby on jest gdzieś. On ma taką energię w sobie, taką charyzmę, która idealnie pasuje do tej postaci, i nie jestem w stanie sobie wymyślić, kto mógłby go zastąpić. Mm. Okej, okay, dobra, uznaję. A gdyby ten film powstał w latach 80., to byłby to Lorenzo Lamas. Kto? Renegat. Aha, okej,
0: okay, dobra. Ten człowiek miał imię. Hmm.
1: No. W każdym razie jeszcze kończąc wątek muzyczny, to jakby Rupert Gregson Williams zrobił muzykę do, do Wonder Woman i, i jakby sprawdził się przy tym znośnie, natomiast on do tej pory robił głównie muzykę do mniejszych filmów i do bardzo wielu filmów z, że tak powiem Adama Sandlera. I jakby... Moim zdaniem czuć, że to jest młodszy z braci Gregson-Williamsów i jeszcze mu trochę zostało do osiągnięcia lepszego poziomu. Natomiast jest na dobrej drodze. A mówiłeś, czy chcemy omawiać akcje. Fabułę i aktorów.
0: Wpisują się w ramy filmu klasy B.
1: Jest jakaś fabuła, powiedzmy, tak. Polowanie na magafina. fabuła...
0: Jeśli oglądaliście animację o superbohaterach DC, czy to będzie serial Justice League, czy to będzie film animowany Justice League Throne of Atlantis, widzieliście już tę historię, bo najwyraźniej o Aquamanie można opowiedzieć jedną historię, przynajmniej w, w odcinkach czy filmie, który wprowadza tę postać, czyli mamy Aquamena i mamy jego brata Orma i tłuką się o tron. No więc ja widziałem tę historię już dwa razy. Ehm, I co o niej sądzisz? Słuchaj, no ta, ta kinowa wypada lepiej od Justice League Throne of Atlantis, ale ogólnie ta, ta seria filmów animowanych była słaba. A wersja z serialu Justice League była lepsza, bo była tam scena, gdzie przykuty do skały Aquaman musi urołbać sobie rełkę, żeby ocalić własnego syna. E, dla dzieci, Jezus. wiesz. A, <słuch> tak, jasne. E, więc, e, więc tak, natomiast e, w tym filmie... Znaczy tak, fabuła, fabuła... Jest. No mówię, no jest. Znaczy, dużo, duża część tej fabuły to jest gonitwa za artefaktem, więc mamy, u, polecimy tutaj, tam jest wskazówka, u, polecimy tam, tam jest wskazówka. I to się zawsze broni. Jakby umówmy Indiana się... Jones. Umówmy się, można by chcieć, żeby te zagadki historyczne były trochę mądrzejsze, plus można by chcieć, żebym nie wychodził z filmu zastanawiając się jak działa linia czasowa że zagadka Atlantów dotyczy rzymskich legend i, i, i figur mm. które ewidentnie są z najpóźniej z okolic roku zerowego nie, muszą być trochę późniejsze nawet, ale Atlantydami to Atlantydzie jest przecież starszy więc o co chodzi, jakim, co co się dzieje, nie wiem mm. natomiast te zagadki, to bieganie po świecie jest, jest ok. Orm ma spoko wołtek on nie jest inteligentnym zabiegiem w wątku Orma jest to, że postać Dolfa Lundgren'a nie jest tutaj naiwniakiem, którego on nabiera mhm. e, bo, to, e, bo to byłoby bardzo głupie, gdyby był i, i w filmie, który jedzie kompletnie po, po linii, po najprostszych rozwiązaniach tak właśnie by było a
2: Część powoli nie przechodzimy w sekcję spoilerową
0: a czy, to jest, czy to jest istotne? Znaczy, no bo mogę się zgodzić, że jest to pewien spoiler, ale moim zdaniem bardzo nieistotny. To, nie, jest, to nie. jest trzeciorzełny Wątek. Zwracam uwagę. Um, Bełda się pilnował, dobrze. E, natomiast natomiast główna oś fabuły, nie wiem, nie, trochę mnie nie przekonuje dorastanie Aquamana do, nawet nie do, do bohaterstwa, no bo on dorósł do bohaterstwa już w Justice League, o tyle o ile tutaj dorasta do nie bycia takim wielkim dzieckiem. To mm -hmm. jest jego wołtek, plus do tego mamy wołtek romantyczny z Merou, który jest napisany nie jest mm -hmm. i jest zagrany nie jest, bo ci aktorzy nie mają chemii, mm -hmm. ale jest w filmie, bo musi być w filmie, co przykro mi z tego powodu. Mm -hmm. I też aktorstwo jakby są ludzie, którym, którym się chce, to znaczy Nicole Kidman usłyszała na planie masz zjeść rybę, powiedziała, którą? Dajcie więcej. <laughs> <laughs> więc, więc okej, okay, jakby aktorzy dają z siebie wszystko natomiast natomiast rezultaty są znośne porządne i znośne, to jest, to jest tyle co mogę powiedzieć o aktorach Patrick Wilson jakby on ewidentnie chciał sobie pokrzyczeć bo film daje mu bardzo wiele okazji no. także, także zazdroszczę płuc bo to jednak trzeba mieć trochę pary, żeby, żeby to wszystko robić A w jednej recenzji spotkałem się ze zdaniem, że Patrick Wilson wyciska z roli Orma dużo więcej niż naprawdę jest w scenariuszu i chyba nie mogę się z tym zgodzić. Znaczy, ja się, znaczy, on jest ja okej. Okay. Ja się
1: zgadzam poniekąd, tylko i wyłącznie ze względu na jakby... E... To, jak zagrał w finale, Final? tak. Bo okay, tak. jakby to, to właśnie wiesz, ten taki over the top, krzyczący król, który chce rozpętać wojnę między podwodą a, 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 a ludźmi na, na powierzchni, to jakby jest motyw tak bardzo komiksowy, że miałam takie dobra. Next, thank you. A w, tamtej, w tamtym momencie jakby uwierzyłam, mu, uwierzyłam w emocje okay. Orma, w uczucia i no miałam takie okej, okay, kupuję to. U,
0: uzupełnię swoją uwagę, z uwagą Patrick Wilson tylko w finale dostaje coś do zagrania. Też bo prawda. poza tym to po prostu krzyczy i wygląda znaczy, w miarę majestatycznie. Trochę,
2: znaczy tak, ale on też ma, ma jednak w sobie coś takiego, że wyobrażam sobie tę rolę napisaną tak jak jest napisana, w której Orm jest po prostu takim po prostu złym. Typowym złym. Natomiast ja tutaj mam wrażenie takim dupkiem. A tutaj jednak ja to kupuję, że on jest władcą jakby państwa i że on, on autentycznie czuje z jednej strony, że no jakby ma prawo do tego tronu, ale nie tylko po to, żeby, żeby osiągnąć władzę, tylko po to, że on autentycznie służy Atlantyzie, służy ludziom, on jakby wierzy w to, co to znaczy,
0: robi. On, on, on chce zdobyć władzę i chce zdobyć wszechwładzę, dlatego, że ma cel i ten cel
2: nie służy wyłącznie jemu. Tak, dokładnie. E, jakby, I on to, i moim zdaniem on to dobrze sprzedaje. I wiesz, i to nie jest jakby, to nie jest wielki komplement, to nie jest tak, że, y, że tylko Patrick Wilson mógł sobie poradzić z taką rolą. E, ale, ale jednak wymagało to od niego czegoś, czegoś więcej. Nie wystarczyło, żeby po prostu przyszedł i pokrzyczał na planie, tylko autentycznie jakby pokazanie tego, że to jest, to jest władca, który myśli o, o swoim państwie, wymaga czegoś więcej. Okej, okay, racja, uznaję.
0: Zacząłem się teraz zastanawiać, ale to chyba jest po prostu kwestia tego Hollywoodu, że za moment filmy spor bohaterskie będą jedynymi wysokobudżetowymi, kiedy będzie się kręcić, bo patrzysz na pierwszą planową obsadę tego filmu i myślisz sobie Jason Momoa jest chyba jedynym, który dotąd nie grał innego superbohatera albo innej postaci w filmie komiksowym, bo masz tutaj zielonego goblina, masz tutaj Night Owla, masz tutaj panią psycholog z Batman Forever mm. I jest takie, Okej, okay, Amber Heard, bo chyba też jeszcze nie było w filmie spor jest duży recykling, to jest wszystko, do czego zmierzam.
2: A... Ja w England też nie grała? Nie. Nie, nie. Nie, Black Ivy. A, okej, okay, dobra, dlatego nie jestem w stanie ich odróżnić, przykro mi.
0: <grym> <grym> Dobra. W wątku niespoilerowym mogę jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo mi się podobał Black Manta. Chciałbym, żeby był w tym filmie ważniejszy. Może mm. nie, żeby było go tutaj wielcej, bo on jest go trochę. Natomiast jakby film trochę go olewa. Nie jest dla mnie najciekawszą postacią w tym filmie, więc...
2: No jest po prostu metodą dostarczania scen akcji i tak, tyle.
0: Tak, tak. A, a jest... Nie chcę powiedzieć, że jest dobrze zagrany, bo jest zagrany kompetentnie, ale po prostu jest...
2: Ma na tyle dobrą motywację, że jakby mogłoby go być więcej i... Tak, i to jeszcze ma motywację, która zgrywa się też jakby z... Um, Ścieżką Artura? W tym tak, filmie? tak. To można by też było trochę lepiej podkreślić, bo to jest zasadniczo sprowadzone do jednego dialogu w, w trzech, czwartych filmu, ale nie, 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 nie będziemy wchodzić w spoilery. Um, Chyba, że już pora. To może wejdźmy w spoilery? Wejść w spoilery w takim razie.
1: Dobrze, to jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu i nie chcecie słuchać spoilerów, to żegnamy się z Wami już teraz.
0: A jak macie czas tylko na jeden, to idźcie na Spidermana, bo.
1: <słyska>
0: znaczy, słuchajcie. O, zobaczycie ten film i ja zrozumiecie, ci czemu na ja go smowo. tak słowo. Autentycznie ja jedna z najlepszych animacji od lat, jeden z najlepszych filmów superbohaterskich od lat. Nie ma wyjątkowo unikalnej fabuły, ale jakby wszystkie inne zalety ma niesamowite.
2: Hmm.
1: Dobrze, to przechodzimy do sekcji spoilerowej Aquamena.
2: Okej, okay, no to jakby szkoda, szkoda że ten e, motyw tego, że Aquaman autentycznie żałuje, przynajmniej, bo on mówi, że żałuje tego, że pozwolił mu zginąć, że to była jakby przyznaje, że to była zła znaczy, decyzja on trochę. Na, na
0: jednym oddechu mówi, że bo teraz mam wroga i to jest trochę takie, że gdybym ocalił tamtego gościa, to teraz nie mam wroga, który faktycznie potrafi zajść mi za skórę, więc życie byłoby prostsze więc ja nie wiem, na ile to jest skrucha.
2: On, to jest prawda, tak, ale właśnie... Mógłby być to wątek, który jakby powraca na zasadzie, żywy, że Aquaman był tym jakby superbohaterem, który po prostu tam zrobi rozpierduchę i nie za bardzo go obchodzą konsekwencje jego działań, ale nie ma tego wątku. Jakby no jest sprowadzanie do jednego tak, dialogu. Bo
0: ja, kiedy mówię, że ja chciałbym, żeby Black Manta był ważniejszy w tym filmie, to jest tak, że ja sobie wyobrażam wersję scenariusza, w której on pełni rolę, nazwijmy to, głównego henchmena bondowskiego przeciwnika. Bo on tutaj, on niby dostaje te dwie sceny akcji, to byłaby właśnie rola takiego henchmana, natomiast on nie ma z cenzormem, on nie ma go w tej fabule, mm -hmm. poza tymi dwoma scenami akcji praktycznie. Ma jeszcze montaż, gdzie montuje sobie kostium. I to jest właśnie, dlatego nazywam go trochę z przekosem najciekawszą postacią w filmie, ale on tutaj dostaje ten najbardziej tradycyjny origin, w sensie widzimy go kim jest, widzimy jego stratę, która popycha go na drogę, widzimy jak dostaje możliwości, żeby toczyć walkę z silniejszym od siebie przeciwnikiem. Jest wersja scenariusza, mm -hmm. gdzie to on jest bohaterem tego filmu. Mm -hmm. Ewentualnie antybohaterem. I to jest bardzo fajne. Jest ta maksyma, ona nie jest uniwersalna, ale jest ta maksyma, że dobry złoczyńca to ten, który jest bohaterem własnej historii mm. i Black Manta jakby wypełnia to w stu procentach.
1: Ale z drugiej strony Orm też.
0: Tak, ale Bl Black Manta jest fajniejszy. <laughs> mm -hmm. Czy my chcemy o czymś porozmawiać no właśnie, o sekcji spoilerowej?
2: To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo ja się nad tym zastanawiałem właśnie bardzo długo, bo tam jest dużo fabuły jakby do opowiedzenia.
0: Nie, jest dużo ekspozycji, którą trzeba by przydarzać. Tak, ale właśnie
2: to, nic nie, to nie ma żadnego znaczenia, no bo możemy powiedzieć... Do jakich miejsc oni się udawali, żeby dostać kolejną wskazówkę, ale po co? Nie ma to żadnego znaczenia. My Możemy Guffin. powiedzieć coś o tych wskazówkach, ale one są zazwyczaj dosyć banalne i... E... Bez sensu.
0: Ale umówmy się, w momencie, w którym eksplorowanie miasta Zakopanego pod Saharą polega na tym, że piaskowa zjeżdżalnia przypadkiem wyrzuca ich idealnie do pomieszczenia, w którym yep. mają podest, do którego muszą włożyć McGuffin, no komuś się nie chciało tego pisać. Mm -hmm. Że czas nie, nie, nie było. No no może tam były. No właśnie biorąc pod uwagę, jak absurdalnie długi jest ten film, myślisz sobie, że znaleźliby na to czas, a
1: zamiast to... tego mamy, mamy uroczy, radosny, kolorowy montaż, kiedy, kiedy Mera i, i Artur chodzą po targu włoskiej wioski. Bo prawda Mera Ale musi tak, się nauczyć brakuje, kochać światu ludzi. Mała kurwa śpiewać. syrenka.
0: Uh, beep. Uh, w sekcji, właśnie nie chciałem w sekcji niespoilerowej mówić o tym, że Nicole zżera ryby, w Amber Heard i, i Jason Momoa zż Jedzą zżerają róże, rurze, jakby. Aktorzy naprawdę się poświęcili w tych scenach. <laughs> <laughs> uh, nie wiem, czy to wszystko było tego warte. Natomiast uh, ja bym musiał jeszcze wrócić, bo w sekcji spoilerowej nie chciałem konkretnie wymieniać plenerów, w których się pojawiają, bo jeszcze ktoś by to uznał za spoiler, ale są sekwencje, gdzie ten film zaczyna wyglądać nagle tanio i ja nie wiem, czy to było celowe, bo na przykład w neutrze Ziemi, kiedy oni stoją przy stawie z wodospadem, to, to jest po prostu to jest tak bardzo studio, gdzie ktoś wsadził kilka paprotek i, i, i maszynę do robienia mgły um, albo sala tronowa na Atlantydzie, ona jest komputerowa ale ona wygląda jak niewyrenderowana. Ja wiem, że oni celowali w śnieżno-białe jakieś filary i coś tam, ale tam jest po prostu kilka figur geometrycznych i to jest całe tło. I one mnie zastanawiały, bo jednak...
2: Nie, ten film musiał mi na tyle przeładować zmysły, że ja po prostu nawet nie zauważam. Znaczy te, Nie wiem, być może, że jestem przyzwyczajony na tyle do slow motion w, w, w kiniach, że... Przestałem zwracać na to uwagę. Ten A tutaj jest naprawdę bardzo e, CGI, dużo. CGI jest na tyle dużo, że jak coś nie wygląda. Jak coś wygląda sztucznie, to jakby. Już nawet nie byłem w stanie stwierdzić, bo tam wszystko jest sztuczne. Jakby ja wiem, że to jest CGI, więc jakby czy to jest, wiesz, czy to jest plastikowo sztuczne, czy tak bardziej szklano sztuczne, czy niedorenderowane, sztuczne, zaczyna mi się po <laughs> prostu, wiesz, w składać w jedną kategorię.
0: Ja nie wiem, jak to świadczy o filmie, ale jak nagrywaliśmy. To... Odkąd zaczęliśmy nagrywać o akłamenie. Yy, ja miałem w głowie zaraz, czy my widzieliśmy ten film wczoraj? I w końcu doszedłem do tego, że tak, byliśmy na nim wczoraj, ale to chyba
2: świadczy o tym, że już zaczął się zacierać trochę. Mr. Stark, I don't feel so good.
0: Czekaj, nie, nie rozumiem nawiązania.
2: Pamięć o ci mniej czyli teraz ha, okay, zamienia się w proch
1: co z kolei mi się kojarzy, bo ostatnio krąży mem, w związku z tym, że teraz premierem ma Mary Poppins Returns, to pojawia się mem z Mary Poppins, która tam e, bo w filmie Mary Poppins, gdzie grają Julie Andrews, ona tam w pewnym momencie pstryka palcami i ktoś zrobił z tego mem, że właśnie Mary Poppins pstryka palcami i potem jest kadr właśnie, Mr. Sorry, I Don't Feel So Good jak, jak e, e, wszyscy wiedzą co się dzieje. E, I to jest o tyle śmieszne nawiązanie, że nie wiem czy wiecie, ale Julie Andrews gra kłomenie. Krzysiek ją usłyszał, żeśmy poczekali nie, na napisy nie, ja, końcowe. Nie, ja bym jej
0: nie poznał, ja przeczytałem to zanim poszedłem do kina. A widzisz. Julie Andrews podkłada głos pod wielkiego morskiego potwora.
1: Tak e, i znaczy właśnie chciałam, chciałam nawiązać do tego wielkiego morskiego potwora, bo to była jedna, jedna z fajniejszych scen, bardzo mi się podobała, bo właśnie miała taki horrorowy klimat e, i, i fajne było to, że jakby ten, ten potwór tam jest i widzimy jego fragmenty, ale on się nie pokazuje w całości do samego finału i wtedy wypada beznadziejnie. W sensie jakby o wiele lepiej, o, o wiele był lepszy, kiedy widzieliśmy tylko fragmenty i nie mieliśmy do końca pojęcia na temat jego rozmiaru czy wyglądu. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że dla mnie dwie najładniejsze, trzy właściwie najładniejsze sceny w tym filmie, wszystkie są ciemne. To jest scena, kiedy Artur z pijanym ojcem jadą e, nadmorską drogą i zaczyna ścigać fala. Z ujęcia, to jest szerokiego ujęcia. To jest nakręcone,
2: znaczy Interesująco nakręcone, bo jakby to jest scena, w której oni sobie zanim
0: bohaterowie się zorientują. Tak,
2: my widzimy falę, zanim bohaterowie się zorientują, ale ta scena jest w ogóle zaskakująco cicha. To jest jakby Artur się orientuje, że tam płynie za nim fala, i ta fala po prostu powoli dogania, on podejmuje decyzję, ale tam nie ma jakiejś bombastycznej muzyki, która ci robi. Tam jest dosyć cicho, nie ma hałasów, nie ma ten, tylko po prostu jest taki moment, w którym Artur się orientuje, że coś go ściga i musi coś z tym zrobić. I to tak, też jest dosyć horrorowe. Z
0: drugiej strony w tym filmie są sekwencje, gdzie masz tę ciszę i ten film bardzo ci podkreśla tę ciszę, a potem robi przebitki na zbliżenie, gdzie jest hałas i tam coś dla mm -hmm. mnie nie gra z tym, jak on gra dźwiękiem. Trochę Wiem, tak. Że...
1: E, druga ciemna scena, która mi się bardzo podobała i to jest to, co, co nazwałam e, obrazem Bosza. To jest scena, kiedy... Skok do rowu. E, Tak. Mera i Artur są na łodzi atakowani przez otchłańców znaczy... i potem skaczą w dół. Znaczy po prostu kilka kadrów tych dalszych, kiedy ta łódź jest cała, cała oblepiona tymi otchłańcami i jest ta burza i właśnie tam chyba też były takie momenty ciszy. Potem, kiedy oni nurkują było moim zdaniem jak z obrazu Bosza i zrobię na mnie ogromne wrażenie.
0: Bo nazywasz ich
2: odchłańcami, oni w oryginale są trenchers. Zastanawiam się, czy to nie powinni być równiacy. <śmiecki> <śmiecki> y e cioè, ta scena była śliczna. <m audible> cioè, bardzo mi się podobało właśnie to, jak wygląda te te ta chmara tych potworów, które tam się kotłują wokół, e wokół nich. I mam wrażenie, że to jest nawiązanie do czegoś, tylko nie jestem w stanie sobie skojarzyć do czego. Mam wrażenie, że gdzieś mogłem widzieć bardzo podobną scenę. Zastanawiam się, czy nie było czegoś podobnego w Pitch Blacku. Właśnie
0: mi też Pitch Black przyszedł teraz na myśl. E,
2: ale nie wiem, jeśli, jeśli ktoś z naszych słuchaczy jakby wyłapał, czy kojarzy na przykład, czy, czy jest coś podobnego w kinie e, istnieje, to, to dajcie znać w komentarzach, bo, bo to mnie męczy. Bo mam wrażenie, że już coś podobnego znaczy widziałem. Potwory
0: odganiane światłem. Ja nie wiem, czy konkretnie takie ujęcie, ale sam koncept na pewno był w Pitch Blacku. Nie, no
2: tak, nie, koncept tak. Nie,
1: A, A trzecia scena to jest właśnie ta, ta scena, kiedy y, widzimy y, tego, ja go nazywam Krakenem, on ma tam inną nazwę, Krafaen czy coś Krakataton. takiego. Kraken. Y, y, grany przez Julianus, Andrews. Y, kiedy Artur jakby trafia do, 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 do tej y, finałowego pomieszczenia, gdzie, gdzie ma zdobyć ten trójząb. No, by nazywają
2: chyba Krafen.
1: Bardzo możliwe. Kraken. To nominalnie to jest Kraken, no.
0: jak się nazywa ten wielki krap z um, Jezus tak, Maria, animacja Disneya um, The Rock śpiewa
1: Nie no, widziałam Moany
2: Musiałem powiedzieć Momoa <głosy> <głosy> Moana Momoa.
1: Co jest o tyle śmieszne, że e, jest element wspólny dlatego, że e, aktor grający ojca e, Artura e, grał w podkładał głos w Moanie
0: Temuera Morrison podkładał głos w,
1: e... Tak twierdziła jego wiki Oh, okay. I think so. um, w każdym razie ta właśnie scena, kiedy, kiedy Artur rozmawia z Krakenem i jakby też bardzo mi się podoba ta, ta scena sama w sobie, że jakby słyszymy jak ten Kraken mu bliża i mówi, a potem się orientujemy, że, że inni tego nie słyszeli i że Artur jest jedyną osobą, która słyszy mm -hmm. i że, że Krakenem po raz pierwszy od tysiąc może z kimś porozmawiać. To była bardzo fajna scena. Jakby w filmie, który poza tym miał sceny, które były porządne albo trochę gorsze, to była moim zdaniem po prostu naprawdę sprawnie zrobiona scena.
0: Po filmie przeczytałem w jakiejś recenzji, że ten, że Aquaman jest zaskakująco subversive, że, że, w, że w kluczowych scenach to właśnie to, to nie pięści, tylko rozmowa rozwiązuje konflikty. I ja musiałem się nad tym zastanowić bo miałem, czekaj, no w sumie, w sumie nie ma bitki z wielkim krabem, on się dogaduje z krabem. W sumie, okej, okay, łomoczą się na harpuny z Ormem, ale ostatecznie dochodzi do zawarcia jakiegoś pokoju dziełki Nicole Kidman. To są chyba wszystkie dwie takie sceny, ale wciąż
2: to, to więcej niż w Men of Steel. Znaczy to jakby sam, sam fakt, że jakby nie, wystarczy, jakby nie wystarczy pokonać głównego złego, tylko jakby Artur się ostatecznie próbuje z nim dogadać, to już samo w sobie jak na kino bohaterskie jest dosyć subversive.
1: Hmm. A jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że, że bardzo mi się podobają, e, że tak powiem, te, te dwie kobiece role, które mamy w filmie, bo moim zdaniem jakby są, są, są fajnie napisane, bardzo fajnie zagrane, jakby w ramach tego tam filmu Klasy B, w którym Aquaman jest. I jakby mają sporo do roboty w tym filmie. To nie jest jakby, prawda, seksowna lampa i, i, i obie, obie mają coś do zrobienia.
2: Strasznie mi się kojarzyła jakby tej rolę Nicole Kidman z Michelle pfeiffer, M z Michel Bad, pfeiffer Po prostu kompletnie jakby dokładnie mm. to samo jakby wiesz, i kolorystykę jeszcze, to, że ona jest cały czas ubrana na biało, nawet kiedy się przebiera, to jest po prostu...
1: Swoją drogą, ja nadal nie rozumiem, jak ona w finale jest sucha, bo ona powinna wyjść z wody, ona powinna być mokra, tak jak wszyscy, ona jest sucha no, i ja nie rozumiem dlaczego. atlantycka dla moc. Swoją drogą, właśnie a propos atlantycka moc, bo...
0: Mera ma wodokinezę.
1: No właśnie, ale jako jedyna i to nigdzie nie jest
2: tłumaczone. Ale tam każdy z nich ma inno, no jakby Artur też ma gadanie z rybami, nikt inny tego nie ma. No i wymiej mi więcej przykłady. No właśnie. M nie wiem. Znaczy, na, 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 Nikol Kidman jest cały cały czas słucha.
0: To też nie jest prawda. E, natomiast w przeciwieństwie do Michelle Pfeiffer w Antmenie Nicole Kidman coś robi w tym filmie po tym, jak już wróci. E, w związku z czym dużo bardziej przypominała mi... O Jezus Marecz, to jest Kate Blanchett podkłada głos w Jak wytresować Smoka 2? Bo sekwencja odzyskania dawno utraconej e, matki jest ba? niemal identyczna w tych w dwóch filmach, jak i Jak wytresować Smoka. Już
1: nie pamiętam. E, matka
0: przebrana głos. w zbroję z potwora i... A to nie jest profesor Czelloni?
2: Emma Thompson? Emma Thompson? Mam wrażenie, że tam mogło być Emma Thompson. Ty możesz mieć rację,
1: bo tam był szkocki akcent. Nie, szkocki. Eee. Nie, czekaj, pieprze teraz z Meridą.
2: Eee, za dużo głosów. Ja trochę z filmu nie skojarzyłem, bo tam jest jeszcze mowa o tym, że tylko ci możni, czy jak oni się tym nazywają, mogą oddychać High powietrzem. Eee, czy Orm może oddychać powietrzem? Tak. Powinien, przecież jest arystokratą. Nie Musi... mogą
1: oddychać powierzchni, ci komandosi ostatecz, i strażnicy. ostateczny okay, pojedynek
0: tak. odbywa się na powierzchni, przecież Orm się I nie
2: wypada.
1: I, wygl... I wygląda jak scena wzięta z Green Justice, Jakby tak. wypisz, znaczy, kurde, to wymaluj. Jest, to jest
2: dokładnie jakby to, co jest w Justice, to znaczy Orm podchodzi, jakby wchodzi w kadr, Mówi jedną linijkę tekstu, potem jest zmiana ujęcia na Artura. Artur mówi jedną linijkę tekstu, a potem kamera odchodzi na, tak, na daleki plan i zaczynają się naparzać. I jeszcze to wszystko wygląda jak scena, y, znaczy jak po prostu poziom z Injustice czy innego Mortal Kombat, na czym jest bardzo, bardzo charakterystyczne tło, które jakby zwraca uwagę. Kate Blanchett była matką, jak wydresowaliście. A, czyli masz
1: rację. No widzisz.
2: Kate Blanchett? No. Ha. Huh. Okay.
1: Dobrze. Czy jeszcze hmm. mamy coś do powiedzenia na temat Aquamana? Czy najlepszy film z DCU? Ha. DCEU, przepraszam.
0: Trudne trudne pytanie. Bo... Czy, czy, czy lepszy
1: niż Wonder Woman? Jak,
0: jaką, bo Uznajemy, że Wonder Woman jest najlepsza z poprzednich trzech, czy ile ich tam zrobili? O, obviously. Okej, okay, no to w takim wypadku...
1: Przy czym ja lubię Man of Steel, ale nie uważam, że to jest dobry film.
0: Wonder Woman za bardzo była pierwszym kapitanem Ameryką, tylko z jeszcze gorszym finałem. A Aquaman co prawda też bardzo jakby pożycza od innych filmów, ale przynajmniej trochę miesza swoje inspiracje, przez co wydaje się, jeśli nie unikalny, to przynajmniej ciekawszy, bo jest tam więcej rzeczy. Czyżby
1: Aquaman numer jeden?
0: Tak, ale wiesz, ja nie, mam, ja nie mam szczególnie dobrego zdania o Wonder Woman. Jakby była zdumiewająca kompetentna po tym, co pokazało. jakby. Nie, czekaj, Justice League było po Wonder Woman, nieważne.
2: No tak, ale poprzeczka była znaczy, nisko. Gdybym, gdybym mógł nie brać pod ocenę jakby finału Wonder Woman, to, to miałbym to miałbym dużo większy jakby konflikt pomiędzy tymi dwoma filmami. Ale ponieważ Wonder Woman jest bardzo nierównym filmem, to w tym momencie Aquaman dla mnie wygrywa, bo...
0: Aquaman jest równy, mówię, ja przez cały tak, czas trwania filmu brawiłem się średnio dobrze. Tak,
2: to jest to, o czym mówisz, jakby One dokładnie widział, co robi. Jakby wszystko w tym filmie jest zrobione pod jakąś wizję, jest z jakiegoś powodu. Jakby nie uważam, że tam wiesz coś jest, coś jest wrzucone bez pomysłu czy bez, bez konkretnego powodu. Wszystko ma swoje miejsce. Znaczy, Myszu, no ty się śmiejesz, ale ja po prostu mówię, no przez cały film bawiłem się
0: średnio dobrze, bo to jest średnio dobry film. Nie, Szkolna tak, czwórka wiem. z minusem. Jest okej.
2: Okay. Ja dał tę porządną R czwórkę. Rodzice
0: rodzice się nie obrażą.
1: <śmiech> Za czwórkę.
2: Znaczy, to jest zaskakująco, soli solidny, znaczy warsztatowo solidny film. Hmm. E
0: Słuchaj, no, ja mam wątpliwości co do tego, jak ten film używać w wiełku. ja mam wątpliwości co do tych scen akcji, więc ja nie mogę się zgodzić z tym, że on jest warsztatowo solidny. On pod pewnymi względami, ładnie komponuje kadry i kolory. Natomiast jak prowadzi sekw... sceny akcji, jak prowadzi swoją historię, tu już mam dużo wątpliwości. Ekspozycja, jakby 10 minut ekspozycji, przerwane wybuchającą ścianą, powtarzamy okay, pięć razy w tym filmie. To
2: tak, mamy prawdę.
1: Ja mi się w sumie mogło od...
0: Czwórka z minusem. Ja bym
1: się w sumie mhm. mogła obyć bez tych rozwalanych ścian i dostać więcej ekspozycji, bo mnie po prostu bardzo się podoba te, te tam przebłyski tej kultury Atlantów, którą i, i historii, i mitologii Atlantów, którą mieliśmy zarysowaną.
0: Znaczy, właśnie, bo ja mam wrażenie, że ten film, okej, okay, on nie przeprasza za komiksowe kostiumy, a jednak mógł pojechać bardziej po bandzie. Jakby mogliśmy dostać cały akt, który, który toczyłby się w mieście tych ludzi koników morskich. A tak tylko mamy Atlantydis. Zaczęliśmy się zmieniać i ewoluować. I patrzcie, tam jest, tam jest człowiek konik morski, ale nie przyglądajcie mu się za bardzo. My się skupiamy na ludziach, ludziach, tylko pod wodą. Mhm. Mogli pójść bardziej po bandzie. Mogli. Mogło być ciekawiej.
2: Być może, ale też wydaje mi się, że to jest bardziej już... To, to są rzeczy bardziej sequelowe. Tutaj jakby w tym momencie jakby jeszcze wchodzenie w to coraz bardziej nie, nie A, zaszkodziło. Bo, bo
0: mówiłem, mówiłem, że ten film nie przyjmuje wszystkich rozwiązań jakby najprostszych. Także w najprostszym w najprostszej możliwej wersji tego scenariusza Orm pozoruje ten atak na Dolfa Lundgrena i Dolf Lundgren wierzy o jej, ci ludzie nas zaatakowali, i potem gdzieś w drugi, pod koniec drugiego aktu odkrywa: Ormie, oszukałeś mnie i obraca się przeciwko niemu i ginie w finale. A w tej wersji mamy tę jego rozmowę z Mirą, mamy powiedziane, że on wie, że Orm go nabiera, ale on też chce tej wojny, i dlatego to jest i trochę inteligentniejsze. Mm -hmm. I tak samo w najprostszej możliwej wersji tego scenariusza dostalibyśmy tę drogę bohatera, w której. Artur nie ma o tym wszystkim pojęcia. A Artur na starcie wie. Jest Atlantyda, tam żołdzi Orm, ja mam prawa do tronu, ale tego nie chcę. Jakby w wersji, która po prostu, której nikomu nie chciało się napisać, to byłoby takie, wiesz, ta ha, 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 ryba poza wodą tylko w drugą stronę i nagle człowiek odkrywa, ojej, Atlantyda i w ogóle. A tutaj tego nie ma. Tutaj jakby bohater mhm. jest zorientowany. Jest głupi, ale zorientowany w sytuacji.
2: Znaczy w ogóle Artur tutaj jest w tym momencie jakby... Z... Wtedy, kiedy scenariusz tego wymaga, to on jest zaskakująco inteligentny i ma dużą wiedzę, ale tylko wtedy, kiedy potrzeba, bo nie wiem, to jest takie dziwne. Znaczy, no, też z strony fajne, no bo też jakby w momencie, kiedy o ile czegoś w tym momencie nie, 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 nie pomyliłem, ale też jakby jak w momencie, kiedy Artur się dowiaduje, że że ludzie napadli na Atlantydę, to on ma takie, nie, to nie ma sensu, nie, na, na 100% nie. Ludzie nie wierzą w Atlantydę, hello. Tak, więc jakby wszyscy w tym filmie wiedzą, co się dzieje. jakby nikt nie, Żaden twist nie polega na tym, że o mój Boże, to, to, jest, to tak wyglądało.
1: Okej, okay. wiecie, co, mi, co, co, co dla mnie w filmie też było głupie, ale znaczy chyba rozumiem dlaczego, ale jest głupie, w świecie, w którym jest y, Justice League i Batmany i Supermeny i cała reszta tego tałatajstwa i w pewnym momencie morskie fale wszędzie na świecie wyrzucają na brzeg wszystkie okręty wojenne i mnóstwo śmiecia. Ludzie nie wierzą w Atlantydę? W momencie, kiedy mają Aquaman'a i wiedzą, że istnieje taki gościu, to jest tak bardzo nieprawdopodobne, że Ktoś stoi za tym, że wszystkie okręty wojenne ze wszystkich mu świata wylądowały znaczy, na brzegu, to nie jest katastrofa znaczy, naturalna to, na rynku. Tak,
0: po pierwsze, ten film jakby olewa ludzką perspektywę. My mm. Mamy jed, dwie przebitki na wiadomości w telewizji, więc jakby film nie jest zainteresowany tym, co naprawdę myślą y, normalni ludzie. Plus dwa, ja to mogę jakoś obronić. W w taki sposób, że wiesz, łatwiej uwierzyć w kosmite, który przybył z zewnątrz, niż uwierzyć, że jak to? Tu pod naszymi nosami, tu w tej sadzawce?
2: Atlantyda? To co tutaj jakby, Mamy tutaj jakby w tym świecie już się wydarzyło Justice League i tak dalej, jakby dużo dziwnych rzeczy. Jakby ludzie wiedzą o istnieniu ludzi, więc to jest takie na zasadzie, no coś się dziwnego wydarzyło, ale to nie znaczy, że natychmiast mamy zacząć wierzyć w pradawną cywilizację mieszkającą pod wodą.
1: Ale z drugiej strony jest bardzo uroczy fragment, bo tam blisko początku filmu młody Artur razem z Wyciecz Troszką szkolną jest w oceanarium. No i tam mm. jakby to jest ta scena, kiedy go dzieci próbują pobić i, i, i rekin wali w szybę. Zresztą to był jeden z jumpskerów. <grym grym> To był jumpscar? Dla mnie tak, cicho.
0: Zatem to było już w najpierwszym zwiastunie. Więc...
1: Ja wiem, ale jakoś tak on wyjątkowo mocno walił w tę szybę i ja się bałam, że mu się coś stanie, albo że się przebije i miałam flashbacki do trzecich szczęk. Nieważne. Ja bardzo się boję rekinów. Na ekranie. Tak. Przede wszystkim. O, szczęki, again. E, natomiast tam w tym momencie chyba... Znaczy chyba w tej scenie, w scenie jak tam pani, pani z Oceanarium ich oprowadza, to właśnie... To jest, to jest taki throwaway line, ale jest cudowny... Strasznie mi się podoba, że się znalazł w filmie, dlatego że on tłumaczy większość tego, co jest w filmie, jeśli chodzi o kulturę Atlantydów. Mianowicie, że o wiemy więcej na temat powierzchni Marsa niż na temat własnych oceanów i potem masz takie, wiesz, widzisz te wszystkie podmorskie ruiny i te miasta, tam, ty masz takie serio? Nikt tego nie znalazł? A potem sobie przypominasz ten throwaway line i masz takie, a ok, now it makes sense. I to mi się bardzo podobało. Sprytne. Dobrze, czy jeszcze, czy jeszcze jakieś luźne uwagi w sekcji spoilerowej, czy kończymy?
0: Ja miałem w pewnym momencie pomysł, że byłoby zabawnie, gdyby nastoletnią wersję Aquamana, którą widzimy w jednej z retrospekcji, grał Daniel Logan, który grał małego Bobę w Ataku Klonów. Ale potem przypomniałem sobie, ile czasu minęło od Ataku Klonów i że Daniel Logan nie jest już mały i zupełnie by nie pasował <grym> wiekowo.
1: Tak, bo gdyby ktoś nie wiedział, to tatę y, Artura gra Jungle Fett. Tak, dokładnie. Z więc gwiezdnych, wo gwiezdnych Wojnów wszędzie.
0: I to jest, dodajmy, jego pierwsza duża hollywoodzka rola od Green Lanterna, gdzie był umierającym fioletowym kosmitą, który daje pierścień e, A, Ryanowi, no który to tam Ryan grał,
1: Reynolds. Reynoldsowi, właśnie. U, a jeszcze z y, śmiesznych ciekawostek, y, sprawdzając...
0: Y, a czy czemu ja wiem, jak on się nazywa? Ale no, to nie lanterna.
1: Biedny Krzyś. Y, jeszcze z... stare komórki mogłyby się kiedyś na coś przydać. Nope. E, jeszcze z y, ciekawych y, śmiesznych ciekawostek, y, kiedy sobie czytałam o Jasonie Momoei, no bo tam jakby kojarzyłam go z jego roli w Stargate Atlantis, które moja przyjaciółka namiętnie swego czasu oglądała. E, natomiast byłam ciekawa, w czym zadebiutował. Baywatch Hawaii, a żeby było śmieszniej, przez parę lat Jason Momoa studiował biologię morską, w sensie marine biology. I po prostu uważam, że to jest tak jakby... ha, i potem gra kłamena. Gryt? Ha ha. No nieważne. I found it funny.
2: Przepraszam, ja nie zareagowałem, bo już mi o tym mówiłaś, ale tak, to jest duży parę zbiegów okoliczności.
0: A ja przeczytałem, że na planie był zły, że Amber Heard nie zwraca na niego uwagi czy tak książki, więc wyrywał jej ostatnie strony książek. Więc nie, nie mogę lubić Jasona Momoe. Takich rzeczy się nie robi.
1: Ojej. Książką czy kobietą? Okróbne.
0: Amber Heard już wystarczająco wiele przeszła, więc. Both.
1: Dobrze, ale to chyba ten, tym, tąże uwagą, że należy być miłym dla książek i dla kobiet, <grymamy> kończymy dzisiejszy odcinek <grymamy> Wyszmarsza.
2: To jak może być morał Aquaman. Najbardziej.
0: Więc to... ostatnie słowo o Aquamanie: idźcie na Spider-Man into the Spider-Verse i słuchajcie Panka. <grym> tak,
1: tak jest. E, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. E, dziękujemy jeszcze raz Rafałowi za e, maila, zachęcamy również innych naszych słuchaczy, żeby się z nami kontaktowali przez e-mail czy to Myszmasza, czy to przez e-mail Podsłuchane, możecie nas także znaleźć e, na fanpage'u Myszmasza, albo na Twitterze Myszmasza, albo na fanpage'u Twitterze i YouTubie sieci podcastów Podsłuchane, w ramach której e, tworzymy różne rzeczy, właśnie między innymi hmm. Ghostbunka w ramach sesji na podsłuchu e, Pamiętajcie też, że możecie nas słuchać na Spotify i na iTunes, gdzie możecie nam też wystawić y, recenzję i ocenę, co nam pomaga, bo nas fajnie pozycjonuje i zwiększa zasięgi. I możecie też sobie ściągnąć naszą wtyczkę do Chroma, która was będzie powiadamiać o nowych odcinkach, więc będziecie zawsze wiedzieli, kiedy się coś pojawia i nic was nie ominie. O! I to tyle od nas. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku w nowym roku. Cześć!
0: Cześć! Na razie.